0: Hello Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct et c'est dimanche, dimanche 6 décembre. Donc euh, petite soirée exceptionnelle ce soir parce que nous sommes un dimanche. Donc ça fait très très plaisir de vous retrouver pendant le week-end, sachant en plus qu'on aura une émission demain. Donc la semaine sur LGC2 commence aujourd'hui. Donc je vous remercie de nous avoir rejoints. Donc, je suis Nora, je suis l'animatrice de la chaîne Lumière sur les mystères de l'univers. C'est une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv, que je vous invite à rejoindre parce qu'il y a énormément, énormément de chaînes sur euh, sur le site principal donc voilà n'hésitez pas à y faire un tour pour les nouveaux et puis euh, bah, sinon je suis très 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 contente de voir que vous avez été très nombreux à répondre à l'appel pour un dimanche soir donc merci beaucoup et euh, je vous dis tout de suite bon courage pour euh, le travail demain n'oubliez pas que toutes les émissions sont accessibles en replay hein. toutes les conférences sont en accès libre et accessibles en replay dès la fin de la conférence voilà il faut compter un petit quart d'heure et ensuite vous allez pouvoir visionner la conférence en replay tranquillement donc euh, bah, comme vous le savez tous ce soir on a la chance, c'est vraiment, je suis très 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 contente de pouvoir recevoir ce soir Laila Del Monte. Donc, euh, elle est américaine, elle est spécialiste et professionnelle en communication animale aux États-Unis. Et elle a passé son enfance sur l'île de Formentera en Espagne. Donc, euh, comme vous savez, donc elle a sûrement, enfin comme vous le savez sûrement, donc elle a suivi euh, des études donc, à Paris. Donc euh, des études euh, qu'elle a atteint jusqu'en maîtrise euh, en religion comparée à la Sorbonne, donc c'est pas rien. Et euh, là, il a démonté. Donc se consacre euh, par contre depuis plusieurs années essentiellement à la communication animale, dont elle est d'ailleurs l'une des pionnières en Europe. Voilà. Donc euh, c'est pas c'est quelqu'un qui est vraiment euh, très 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 intéressé par la, la cause animale, qui connaît énormément de choses donc sur la communication animale. Donc c'est son travail. Et je suis très contente de la recevoir ce soir pour qu'elle puisse nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est exactement cette communication animale. Donc on va mettre la lumière sur ce sujet mystérieux. Bonsoir Laila. Bonsoir, bonsoir Nora. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Je sais qu'on a un décalage de 9 heures à peu près. Tu es aux états unis là
1: Il est 11 heures du matin pour moi. Ah
0: oui <rire> Tu viens juste de prendre ton petit déjeuner. Nous on vient de finir de manger ou à peine de commencer pour certains. Donc euh, voilà, il y a un petit décalage mais c'est bien. On voit un petit peu la lumière du jour chez toi même si apparemment il fait un petit peu gris. C'est ce que je vois
1: de
0: soleil, mais ça va venir cet après-midi, ça viendra. Yes, <rire> je te remercie beaucoup de nous avoir rejoints, je vais juste prendre quelques petits commentaires de, de personnes qui sont là depuis un petit bout de temps, parce que vous avez été nombreux déjà à poser des commentaires ou des questions. Donc on a Michel qui nous dit, bonsoir Laila et Nora, merci de nous faire partager une vibra sur un sujet aussi extraordinaire qu'est la communication animale, c'est un domaine qui me fascine, je suis ravie d'avoir l'occasion d'en apprendre plus, mille merci encore. Michel, Valérie. Merci beaucoup Valérie. Ensuite, vu, le, euh, vu la petite image, je pense que c'est Valérie et pas Michel. Ensuite, Nathalie qui est là et qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Leïla. Quel bonheur d'avoir accès à une Vibra avec Leïla que j'aime beaucoup. Elle est un maître incarné et j'admire son travail. Merci infiniment. <rire> » uh,
1: <no.
0: rire> Merci Nathalie. Andy qui nous dit « Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Laila, bisous Nora, merci pour cette vibra ainsi que pour nous permettre de découvrir cette âme exceptionnelle qui est Laila Delmonte. Bonne vibra, Andy. » Non,
1: non. <rire> donc,
0: <rire> Mais écoute, hein, je pense que beaucoup de personnes connaissent ton travail et c'est vrai que tu es quelqu'un de passionné, tu as écrit déjà plusieurs ouvrages sur la communication animale, donc il y a beaucoup de personnes qui finalement... Bah, ont une très très haute estime de toi et on va essayer de savoir pourquoi ce soir. Alors explique-nous un petit peu, Laïla, comment tout ça, ça a commencé. Parce que, bien sûr... Euh,
1: Hello Nora Hello Allez, muette, Nora. Hello Ah, Nora Hello Hello Nora. Est-ce que tu m'entends Ça y est. Voilà. ça commence
0: comment je viens. <rire> oh, C'est normal, ne t'inquiète pas. C'est normal. En plus, mon autre connexion donc, euh, donc, a, a, a sauté. J'ai gardé la fenêtre ouverte pour garder le direct euh, en cours. Oui. Donc, euh, donc, voilà. En fait, je ne sais pas si tu as entendu ma question au tout non. début.
1: vas-y, vas-y.
0: Alors, je t'ai demandé euh, comment tout cela a commencé. Donc, comment euh, que, comment c'est arrivé cette communication Enfin, comment tu as su que tu arrivais à communiquer avec les animaux Est-ce que ça t'est venu très, très tôt ou est-ce que ça, ça a pris du temps Comment ça s'est passé
1: la première fois Oui. Alors, il n'y avait pas de première fois parce que, parce que j'avais même pas le mot communication animale dans ma tête. Parce que euh, pour moi, c'était quelque chose de normal. Donc, je, je suis élevée dans, à Formentera dans, de, à partir de l'âge de 4 ans. On a quitté les États-Unis, on est venu euh, en Europe. Et, et, et on était dans une ferme à Formentera. Donc, il y avait, y avait des, 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 pas de vaches. Il y avait une vache dans, dans toute l'île. Il <rire> y avait des, des chèvres, des moutons, euh, des ânes, il de, y avait beaucoup d'animaux et il y avait des chevaux, et pour moi, c'était normal, je, je sentais, j'entendais les pensées, et ça, ça faisait tellement partie de mon monde que je n'ai pas pensé que c'était quelque chose de différent, c'est beaucoup plus tard que, que j'ai pensé ça, et le terme communication animale, c'est devenu beaucoup beaucoup plus tard, mais pour moi, c'était complètement normal, alors, c'est vrai que petit, je me rendais bien compte que ce n'était pas tout à fait pareil que mon frère, j'ai un frère jumeau, et... Oh. Fait pareil que mes amis, qu'ils savaient pas, ils captaient pas cette chose là, mais mais j'y pensais pas. C'est pas les choses que l'on pense quand on est enfant. Non.
0: D'accord. C'était simple, c'était
1: simple, c'était, euh, tu, tu pensais finalement que c'était pareil pour tout le monde. Oui oui, pour moi c'était normal. C'est, je, je, je sentais, j'avais des impressions, j'avais des images, j'avais des fois j'avais des phrases entières qui, qui venaient que j'entendais et et, et c'était tellement normal pour moi. C'est vrai que mes parents disaient toujours que, que j'étais un peu étrange.
0: <rire> des phrases entières. Alors, comment se, se passe justement cette communication J'ai cru comprendre que certains disent que c'est par des émotions, par des sensations
1: ou même de l'odorat. Et, et là, tu parles de phrases. Oui, c'est tout à la fois. C'est tous les sens à, à la fois. Donc, il y a la, la clairvoyance où on, on a des images. Il y a la clair scène où on sent, on ressent, donc ça peut être sentir émotionnellement ou physiquement. Il y a la clair cognissance qui est je, je sais quelque chose et il y a la clair audience qui est j'entends, je, il y a tous les sens. Et il y a la clair salience, clair salience c'est j'ai des odeurs qui me donnent de l'information ou qui m'indiquent quelque chose.
0: D'accord. Et, et euh, bon alors, comment s'est passé ce jour où tu t'es rendu
1: compte que c'était pas commun chez tout le monde C'était quand oui, mais je crois que quand j'ai vraiment, vraiment réalisé, parce que, bon, évidemment, petite, avec le, avec le frère était différent, les amis étaient différents, et je crois que c'est vraiment quand j'étais à l'école, à l'école française, j'étais. <rire> et là, c'était quand même très évident, euh, et les professeurs le disaient, ils allaient parler à mes parents, enfin, c'était quand même assez évident qu'il y avait une différence euh, dans ma façon d'être et de, de percevoir les choses. Mais quand on est petit, on n'a pas envie d'être différent, on veut s'intégrer euh, avec tout le monde, en fait. On peut pas être différent parce que c'est pas très, c'est pas amusant. Mais la vérité, c'est que je suis pas vraiment différente. Je pense pas que je suis différente. Je pense que on a tous cette possibilité, on a tous ce langage et c'est simplement que, que c'est pas développé chez la plupart des gens, c'est tout.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci, je vois un petit peu les, les commentaires. Oui, j'ai disparu pendant un moment, donc je, je pensais être toujours présente et que c'était Leïla qui avait disparu. Euh, mais c'est moi qui, qui ai disparu apparemment au vu des commentaires. Alors, euh... Ça arrive. D'ailleurs, il y a Emacha qui nous écrit « Bonjour Nora et Laila, c'est ma première vibra-conférence. Vibra je suis très heureuse d'y participer. Et Macha, donc <rire> voilà, ça peut arriver. On a des petits soucis techniques de temps en temps. On, je vous rappelle que nous sommes en direct. Là, en plus, on est en décalage de, de 9h. Donc, euh, Laila est aux États-Unis et vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints ce soir. Donc, euh, voilà, c'est très lourd au niveau de la connexion et donc, il peut y avoir des petits couacs. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis revenue. <rire> Tout va bien. <rire> voilà, je n'ai pas disparu. Oui. sinon ce serait comment communiquer avec Nora ce soir <rire> tout va bien, ne vous inquiétez pas donc je vous remercie de nous avoir euh, quand même rejoints, n'hésitez pas à mettre à jour de temps en temps donc, euh, la, la Vibra Conférence de ce soir si vous, jamais vous avez un problème technique de votre côté pour les auditeurs une petite euh, mise à jour, et tout va bien après voilà, un petit message de, de Linda qui nous dit « Bonsoir ou bonjour à tous, je vous dis magnifique conférence ». Oui, ça commence très fort. Donc déjà, le fait de savoir que tu nous dis, par exemple, que selon toi, selon ton, ton impression, ton intuition, tout le monde a ses capacités. Finalement, ce n'est pas un don que tu as, c'est simplement une capacité qui est développée chez toi, c'est ça
1: moi, c'est ce que je pense. parce que le, bon, je, On peut utiliser le mot don si on veut, parce que c'était parce que là depuis que je suis petite. Donc, d'accord, si on veut, on peut utiliser ce mot. Mais franchement, je, je pense que ça fait partie de, de l'héritage de tout le monde. Et simplement qu'il faut... La, la plupart des personnes, ce n'est pas réveillé, ce n'est pas développé. Et il faut le développer, il faut le réveiller, mais correctement. C'est très important de, de le réveiller correctement pour qu'il n'y ait pas des interprétations. Parce qu'après tout, on parle, c'est-à-dire que c'est comme une interprétation, je parle dans, par, pour les animaux, donc si je vais faire des erreurs, l'animal ne va pas dire « non, non, je n'ai pas dit ça sans lui, je n'ai jamais dit ça ouais. !» Comment Il faut faire vraiment attention, c'est vraiment un travail qui va demander beaucoup de discipline et, et beaucoup d'intégrité.
0: You know? D'accord. Merci, merci. C'est bien, bien de le signaler parce que il y a beaucoup de personnes qui essayent de, de communiquer avec les animaux. Est-ce que tu aurais, euh, par exemple, est-ce qu'on peut tout de suite attaquer ce sujet Parce que j'aurais bien aimé aussi te poser pas mal de questions avant ça, mais je vois qu'il y, y a des questions qui vont beaucoup dans ce sens-là. Il y a par exemple Patricia qui te dit comment communiquer avec ces animaux disparus. Merci, Laïla. Donc là, c'est encore autre chose. Est-ce que, bah est-ce que tu peux communiquer avec des animaux décédés
1: oui, alors disparu dans le sens de décédé, elle veut dire. Oui. oui. Alors ça c'est autre chose. Là, là pour enfin ma façon de voir, je je dis pas que j'ai la vérité. Jamais je vais affirmer que que j'ai toute la vérité. Euh, mais les animaux décédés, j'appelle pas ça communication, j'appelle ça une connexion, parce que là c'est vraiment une, une autre capacité, c'est une capacité médiumnique, et et c'est vraiment quelque chose qui est donné aux, aux, aux êtres humains, à quelqu'un spécifiquement euh, donc euh, par exemple dans, dans mon cas bon, quand j'étais petite euh, je, je voyais des esprits c'était pas tellement amusant et ça me plaisait pas nécessairement j'entendais des, des, des voix et des choses comme ça je suis pas jeune d'arc <rire> et puis putain j'ai commencé à voir des animaux décédés autour des gens ça c'est si je suis calme si je suis relax si je suis en état de euh, plus de stress ça, ça, ça passe pas et, et j'ai commencé à entendre des choses donc c'est quelque chose qui est donné ça, c'est une connexion, c'est différent. Après, toute personne peut, peut prier pour leur animal et peut envoyer des pensées d'amour, parce que les pensées d'amour sont toujours reçues. Toujours. C'est mm -hmm. important de le signaler, important de le dire. Entendu.
0: D'accord. Euh, tu, as, tu as donc précisé tout à l'heure, est-ce que c'était disparu, décédé ou disparu Est-ce qu'on t'appelle
1: parfois pour des animaux disparus, perdus Oui. Alors oui, j'ai fait ça pendant de, de, long, de nombreuses années et j'ai fait beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Et euh, ensuite, j'étais obligée à un moment de prendre une décision parce que j'avais vraiment trop. Euh, et j'ai choisi entre euh, d'arrêter les animaux disparus dans le sens de perdus parce que je me dis vraiment beaucoup aux animaux malades et, et souffrants. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi. Et, et je travaille beaucoup avec des animaux que la, la médecine traditionnelle ne peut pas aider. Et donc, comme c'est un travail énorme et qu'il y a beaucoup d'urgence, et on m'appelle souvent pour des coliques de chevaux et des choses d'urgence, enfin, tous les gens qui vivent avec moi, ils savent <rire> comment c'est. Donc, j'ai pris la décision que je ne fais plus les animaux disparus maintenant. Des, enfin, ouais. pas disparus, euh, perdus.
0: Perdus, oui, oui, oui. on est, on est bien d'accord Donc, sur les animaux perdus. Okay. Les
1: animaux de, de l'autre côté, oui, oui, je fais les connexions.
0: D'accord. Euh... J'ai envie de te poser, donc on va creuser un petit peu pour les animaux de l'autre côté. On a commencé tout de suite avec les animaux de l'autre côté. On, on reviendra donc sur les animaux bien présents et là peut-être pour avoir des petits conseils sur la meilleure façon de commencer à, à faire ce travail pour enclencher cette, euh, cette capacité pour ceux qui n'ont pas encore de communication avec leurs, leurs animaux de compagnie bien vivants, bien présents. Euh, pour les animaux euh, de l'autre côté, -ce sont le, le genre de que, quelles sont les questions que les propriétaires peuvent te poser les, les, les propriétaires de ces animaux décédés, en, en majorité, est-ce qu'ils vont bien, tout ça, et comment se passe la, la communication Comment tu fais ce travail-là Oui.
1: Alors, euh, je vais employer le terme gardien euh, parce que je suis propriétaire toujours. Oui, j'ai étiqueté mais j'arrivais pas à trouver autre chose. <rire> gardien, c'est joli. Compagnon humain, parce qu'ils ne nous appartiennent pas. Donc, euh, alors, en général, la, la plupart des questions, il y, y a presque tout le temps, c'est à voir avec de la culpabilité. Et, et je ne m'attendais pas à ça en fait. Mais c'est, je fais énormément de cas. Je, vraiment, je fais des, des communications et des connexions tous les jours, et euh, beaucoup de personnes qui ont perdu leur animal dans le sens de, de disparu de l'autre côté, de l'autre côté, ils ont une sensation de culpabilité par rapport à, à une euthanasie trop tôt, ou une euthanasie trop tard, par rapport à peut-être pas avoir assez aimé, pas avoir été présent. Euh, une mauvaise diagnostic ou un médicament qu'on qu n'aurait pas dû donné, il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité. Alors, si, si je peux vraiment transmettre un message ce soir, si, si c'est le seul message <rire> que les gens vont se rappeler, le seul, le seul, il ne faut pas avoir de la culpabilité, les, les choses elles se font comme elles se font. Et de l'autre côté, il y, a, il y a tellement, tellement d'amour pour nous et, et, et aucun jugement, et, et je le dis, je le dis de, par quelque chose que j'ai vécu profondément, j'ai beaucoup d'expérience avec, avec l'autre côté depuis des années. C'est long, c'est très long, il y a tellement on peut parler pendant des heures. Mais j'ai été initiée, enfin c'est des longues, longues choses, on n'a pas besoin d'en parler aujourd'hui. Mais, mais tout ce que je dis, c'est basé sur des vrais faits, ce pas que j'imagine n'importe comment. Il y a énormément d'amour et il n'y a pas de jugement.
0: Il n'y a pas de jugement, donc on peut on peut se détendre, on peut arrêter de se dire oh, « est-ce que j'ai pris la bonne décision ou pas Est-ce que j'aurais pu attendre ou pas ?» Finalement, une fois que l'acte est fait, que les choses sont faites, de l'autre côté, il n'y a plus de jugement. C'est jamais arrivé.
1: Non, et on ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas retourner en arrière, donc tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'agrandir notre conscience maintenant. C'est la seule chose qu'on peut faire, on peut pas retourner « behind » en arrière. Ouais.
0: Oui, c'est vrai. Mais bon, en tout cas c'est rassurant ce que tu nous dis parce que au vu de ton expérience et toutes les, les contacts, que tu, les connexions que tu as eues, par ce biais-là, tu n'as jamais eu un animal de l'autre côté qui a dit "Oh ben j'aurais bien voulu rester plus longtemps" et puis ça m'a embêté et puis enfin euh, je suis pas d'accord. Il n'y a non. pas eu de méchance ». Enfin, de reproche, pas de
1: méchanceté, mais de reproche. Oh, non, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il y, y a des euthanasies qui sont faites trop tôt. Ça, c'est vrai. Et, et que l'animal aurait voulu rester plus longtemps et que très possiblement, ça va, ça va affecter une euthanasie qui est trop tôt. Ça va affecter de l'autre côté à, à plusieurs niveaux, des, des corps subtils et, et d'autres choses. Ça, c'est très, très possible. Je dis pas que ça, non. Mais au, au niveau d'un du, jugement, jamais. Non, pas du tout. D'accord.
0: Merci beaucoup. C'était important d'en de, parler. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Il y a Chandra qui te dit « Bonsoir Nora, bonsoir Laila. Quel bonheur de te retrouver. Déjà un immense merci pour tout ce que tu vas nous enseigner ce soir, Chandra. » <rire> Alors, euh, donc repartons un petit peu au, au démarrage de tout, de tout ça, de, de, de tout chat, j'ai failli dire, parce que je vois euh, un petit commentaire de Seb qui nous dit Je suis sûre que mon petit chat a beaucoup de choses à me dire, <rire> Seb. Alors, justement, est-ce qu'il a raison Est-ce que est nos animaux de compagnie ont envie de
1: nous parler, ont envie de communiquer Oui, mais en fait, alors. Je, je pense, je ne dis pas encore une fois que j'ai toute la vérité, mais ils communiquent tout le temps avec nous. Et c'est déjà, déjà capté avec notre échange avec eux, c'est capté dans la vie quotidienne, dans la, la présence, dans les moments ex, de, de, de qualité qu'on a de cet interéchange avec eux. Donc, alors nous, nous, nous les êtres humains, on a, on a une mauvaise habitude, <rire> c'est qu'on cherche une, une communication qui serait de notre façon humaine avec des mots, avec une compréhension intellectuelle, une compréhension selon notre façon de percevoir les choses et notre intelligence. Et il n'y a, a pas besoin, il n'y a pas besoin vraiment, si on vit avec eux et on a cet échange, la communication elle est déjà là, elle, elle, est, elle est dans nos cellules. Euh, les, les types de communication que je fais, c'est pour résoudre des choses, pour comprendre des choses profondes, c'est différent.
0: D'accord, donc finalement, on, euh, quand on a l'impression que, que, que notre chat a tel ou tel caractère, donc c'est bien ça, en fait, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils mentent un petit peu sur leur personnalité, est-ce que, est que des fois, ils, ils te disent des choses, enfin, euh, qui, qui montrent un petit peu qu'ils s'amusent de nous ah. J'ai l'impression que les méchats s'amusent des fois
1: avec, euh, avec nous. Ils peuvent avoir le sens de l'humour, absolument, ils peuvent être taquins. Mais, par exemple, le sens, par exemple, de, comme des nous humains, avec l'ironie ou le cynisme, ça, ça n'existe pas. Ça, ça ne va pas exister. Ou se moquer de, de, de quelqu'un, comme qu'en les humains, avec pas des très bonnes intentions, ou avec un peu de malice ou de méchanceté, ça, ça ne va jamais exister à, avec un animal. Mais il y a un côté taquin, absolument, il y a de l'humour. Y a, y a... Oui,
0: bah, on dort tranquillement, et puis d'un coup, on sent une petite patte de chat sur le nez, puis quand on ouvre les yeux, il n'est pas là, il est caché. <rire>
1: Oh, oui, oui, il y, il y a tout à fait le jeu. Il y a la, y a la joie, le jeu, l'allégresse, tout ça, ça existe absolument. D'accord, moi ça, ça,
0: ça me rassure. C'est qu'en fait, c'est un jeu très, très malin, finalement, ils sont, ils sont très intelligents. Tiens, d'ailleurs, à propos de l'intelligence, est-ce que tu as remarqué euh, une différence de communication Suivant les espèces, est-ce que, par exemple, quelle est l'espèce la, la plus rare avec laquelle tu as pu communiquer, ou ça ne t'arrive pas souvent, donc là, on, on est au-dessus du, du chat ou du chien ou de l'animal de compagnie euh, classique, entre guillemets, euh, avec quel euh, genre d'animaux, quelles espèces
1: d'animaux tu as pu communiquer qui sont euh, un peu spéciaux, un petit peu rares Oui, euh, alors, j'ai fait beaucoup d'animaux. Alors, c'est évident qu'en général, on m'appelle pour des chiens, chats, cheval. Euh, donc, puis après, en perroquet ou des oiseaux de, de compagnie. Euh, mais c'est vrai que comme j'ai travaillé pour des parcs, donc j'ai fait quand même des animaux différents, j'ai fait des éléphants, j'ai fait, euh, fait lynx chez Marie-Noël Baroni qui, qui travaille avec les, les animaux sauvages que j'adore, c'est une très bonne amie à moi, et une femme merveilleuse. <rire> j'ai fait, euh, fait des serpents, j'ai parlé avec des araignées à la maison.
0: C'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils disent ceux-là <rire> Moi, je les aime pas bien. Enfin, si, je les aime bien, mais loin.
1: <rire> Allez, les veuves noires, j'ai pas fait parce que là, il y en a en Californie. Ça, j'ai, je me suis pas, mais à Mais par exemple, à l'époque où j'enseignais la danse, j'avais un studio de danse et je disais, ok, je vous accepte, mais pas plus que cinq à la fois. Et c'était les <rire> <'est> pas mal. <rire> c'était les mignons. Alors, il y en avait toujours cinq. Ça, ils respectaient ce que j'avais demandé. Et oui, j'ai fait beaucoup de types d'animaux différents.
0: Et la différence de communication, euh, est-ce qu'elle se ressent ou, ou il n'y a aucune différence de communication Alors, oui,
1: c'est quoi je question. Très bonne question. Euh, <rire> c'est vrai. C'est clair qu'un animal sauvage, ça ne va pas être pareil qu'un animal de compagnie. Donc, évidemment, un animal qui vit à côté de nous, qui est très proche de nous, d'abord, il va refléter beaucoup de nos, de nos choses et de nos émotions, et, et énormément énormément. Donc, en général, on m'appelle parce qu'il y a des problèmes de comportement et c'est évident qu'un animal sauvage, il ne va pas y avoir cet aspect-là. C'est un peu différent. Donc, la communication avec un animal sauvage, elle va être différente. Elle, elle va être beaucoup plus brève et elle va s'en tenir vraiment aux, aux choses qui ont à voir avec leur survie et leurs besoins. et Les, les choses immédiates, ils sont, sont quand même beaucoup plus dans le présent. Euh, un animal de compagnie est aussi beaucoup dans le présent, mais comme il y a l'influence de l'être humain et, et qui il absorbe toutes les émotions, c'est un, un petit peu différent
0: D'accord. Euh, tu as communiqué avec un, un éléphant. Comment ça s'est passé Et c'était <rire> quel sujet Enfin, si s'il n'y a pas un secret professionnel médical en hein, ce qui concerne l'éléphant, on ne sait pas lequel c'est. Mais comment s'est passée cette communication-là Parce qu'on dit souvent que bah, les éléphants sont très très intelligents, qu'ils ont une mémoire immense. Est-ce que tu as pu ressentir cette puissance, cette force euh, de, de l'animal
1: par la communication avec l'éléphant oui. Alors, j'ai fait plusieurs éléphants et j'ai travaillé avec des, des éléphants en Thaïlande avec euh, une femme extraordinaire qui s'appelle Lena Kenar et a, qui, qui a créé une association pour les sortir des parcs de maltraitance et les, et, et les remettre dans des, des endroits euh, corrects. Donc, j'ai fait des bébés éléphants et euh, c'est très très difficile, qui étaient très maltraités. Il faut savoir qu'ils sont très maltraités. Euh, les éléphants, que toute l'industrie du, du tourisme, il faut absolument pas rentrer dedans parce qu'ils maltraitent énormément les éléphants pour euh, pour ils sont enchaînés enfin des choses horribles que vous pouvez lire sur internet. Euh, donc ça, ça a été des communications très très difficiles pour moi et je pleurais beaucoup parce que il euh, y avait il y avait la grosse souffrance et l'innocence en même temps c'était des, des bébés éléphants et ça c'était très dur. Euh, après j'ai fait d'autres éléphants dans dans des parcs euh, en Europe, j'ai pas le droit de le révéler les noms. Mais j'ai fait des éléphants malades, donc j'ai fait euh, une éléphante, par exemple, qui ne pouvait pas, euh, elle elle ovulait pas. Et donc, euh, là, je l'ai travaillée aussi en, dans, dans la chose que je fais, que c'est aider les animaux malades. Et bah, je suis très heureuse de dire que, que maintenant, elle a ovulé, et elle, a, elle a été saillie et euh, on va avoir un bébé. Et... Dans, dans son cas-là, une des causes pour laquelle tout s'était arrêté, tout s'était coupé, c'est que elle avait la peur qu'on lui enlève le, le, le bébé éléphant. Et donc, euh, parce qu'elle elle venait d'Afrique, enfin c'est une longue histoire, je ne vais pas tout raconter. Mais donc, dans la communication m'a permis de savoir pourquoi, à part une question peut-être médicale, pourquoi il y avait euh, un chat, quand, quand, tout, quand tout se coupe, des, du système euh, reproductif. Et donc, euh, voilà... Il y a eu un très beau résultat et j'ai fait beaucoup d'éléphants dans, dans, dans ce lieu-là, euh, mais ils sont ces éléphants qui sont bien traités. Oui, ils sont bien
0: traités. C'était comme tu dis, c'était simplement l'histoire de cette éléphante qui, euh, qui qui de par son vécu, c'était un petit peu coupé de peur que euh, voilà que l'histoire continue de ce qu'elle avait déjà pu vivre avant. Donc, tu as pu trouver cette cette solution-là, cette son histoire-là, elle te l'a partagée.
1: Oui, 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 c'était la peur de la perte. Et donc, ça fait que tout, tout le système reproductif, c'est « shut down », je ne sais pas comment on dit c'est fermé. Oui, et tu,
0: tu as pu la calmer alors tu, Donc, tu, une fois que tu as reçu ces informations-là, tu as pu
1: échanger avec elle Oui, alors ça, c'est autre chose que… Ça ne se fait pas sous forme de communication. Ça, c'est autre chose, ça, ça fait partie du travail que je fais pour les, les animaux malades et que je travaille vraiment avec de l'aide qui vient d'une autre dimension. <rire> J dans le premier livre, et ça c'est vraiment autre chose, c'est pas la communication la communication c'était juste pour savoir mais en répondant à la question ils sont extraordinaires, moi j'adore les éléphants j'adore, j'adore j'aime tous les animaux, ils sont tous extraordinaires à, à chacun à sa façon
0: Merci beaucoup. Oui, ce sont vraiment des êtres géniaux, ainsi que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a Tomate Cannibale qui est dans le coin, qui est qui est aussi sur Twitter, avec qui j'ai discuté juste avant. Donc sur Nora @lgc2tv, c'est le compte Twitter de la chaîne. Donc il nous dit encore une émission qui fait du bien. Je te remercie beaucoup, Tomate Cannibale. Alors le pseudo Cannibale, ce soir donc. Donc Tomate, je vais garder. Je te fais un gros bisou. Merci de nous avoir rejoints ce soir. Alors, euh, je vais prendre euh, une petite question, si tu veux bien. Euh, je vais peut-être un peu la prendre au hasard. Euh, voilà, une question de Pauline, Allez, qui nous dit « Rebonsoir tous et toutes, communiquons-nous de la même manière entre un animal adulte et un et un bébé
1: animal. Y a-t-il des différences ?» Pauline. Good question. Oui, c'est n'est pas pareil, c'est sûr. Euh, D'abord, un animal. Ah, il bon, y, y, y a la conscience. Il y a la conscience. Euh... Tous les animaux ont une conscience, on, on en reparlera. Ah, tous les animaux ont une conscience. Mais c'est comme nous, notre conscience elle évolue avec nos expériences, avec, avec le temps. On n'est pas pareil à, à 20 ans qu'à 5 ans et on n'est pas pareil à 40 ans. On, on, est, on change. Donc c'est pareil pour un animal, il y a une évolution. Donc la communication aussi elle est plus simple parce qu'il y a moins de vécu qui, qui, est, qui est intégré. C'est un peu plus simple.
0: Est-ce que tu penses que c'est un peu comme nous On a un certain vocabulaire à 5 ans et des, des, beaucoup plus de vocabulaire à l'âge adulte et c'est un petit peu
1: pareil pour les animaux Alors, euh, ce n'est pas tellement une question de vocabulaire parce que c'est un langage qui se fait sans vocabulaire. C'est un langage qui se fait euh, euh, d'être à être. De, "from spirit to spirit, c'est le, le mot que j'emploie tout le temps. D'esprit à esprit. Donc, ce n'est pas une question de vocabulaire, simplement que c'est plus simple parce qu'il y a moins de vécu. D'accord. Merci beaucoup, merci
0: Pauline pour ta question. Alors, Paquita, qui a une question qui a été beaucoup, beaucoup sélectionnée, qui te demande, donc, bonsoir à tous, Layla, est-ce que tu peux nous donner un petit tuyau pour nous connecter avec les animaux Merci beaucoup, bisous du cœur, Paquita. Alors, dis-moi, comment ça se passe Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui te demandent comment faire Comment apprendre à communiquer avec les animaux quels sont un petit peu tes conseils en gros, en général Comment, comment bien démarrer là-dedans euh, voilà, Par quel, lequel de tes bouquins tu as pu donner ces informations-là, par exemple Pour avoir des petites astuces euh,
1: encore plus poussées, est-ce que tu peux nous en parler Yes. Alors, bon, c'est dans le, le premier livre qui s'appelle « Communiquer avec les animaux euh, », édition Vega, où j'explique le plus de, de choses sur la communication animale. Alors, il euh, y a plusieurs types de... Je vais... Il y a plusieurs façons de, de communiquer. Donc Il y a la façon dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est la, la façon pure et simple d'être euh, à être, que tous les gens déjà communiquent avec leur animal, simplement dans le cœur et, et, et en étant présent avec eux. Et je pense que comme il y a un lien de cœur et, et d'amour, il, il y a un fil qui, qui se tisse entre la personne et l'animal, qui fait que la personne elle va recevoir euh, des intuitions, des informations, euh, possible, très possiblement. Après, il y a l'autre communication qui est vraiment développée et c'est celle que je transmets dans les séminaires. Et là, par contre, là, je suis très, très, très ferme. <rire> là, je suis très ferme sur cet apprentissage-là et, et je donne une technique très précise et là, on travaille vraiment en détail et vraiment à fond parce qu'on veut éviter les projections. Parce que le problème, c'est qu'on projette tous, puisque on n'est pas assez préparé, et on va projeter nos émotions, nos pensées, nos croyances, nos impressions, nos a priori. On va projeter sur l'animal, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pas dire non, it's not true, I never said that. Il va pas dire. Donc, du coup, oui, il va pas dire non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. <rire> Oh. Donc, du coup, on peut faire des graves erreurs. On peut faire des graves erreurs on, on, qui peuvent entraîner euh, la maladie ou euh, la détresse émotionnelle ou euh, une euthanasie même chez l'animal. Donc, dans l'enseignement, je transmets la communication animale et là, on le fait de façon très, très, très sérieuse. Est-ce une... qu'il
0: vaut mieux commencer avec l'animal d'un proche et pas le sien pour être
1: oui. sûr d'être dans le juste Oui. Alors là justement, dans, quand, quand j'enseigne la communication, je demande aux gens de ne pas faire avec les autres animaux parce qu'ils sont pas prêts et qu'ils commencent à dire des choses parce qu'il y, y a eu tellement, tellement de dégâts que j'étais obligée d'en arriver là. Ils commencent à interpréter ou dire des choses qui fait que ça, ça mène à la détresse émotionnelle. Et donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit. à, à Il faut vraiment beaucoup travailler ça. C'est n'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de, de très, très, très important. C'est quelque chose qui est un langage pour notre planète, de, pour le, notre futur, qui va être très important dans notre futur. Et il faut pas le prendre à la légère. C'est vraiment très important, très, très, très important. J'insiste beaucoup, beaucoup sur ça.
0: D'accord. Mais si c'est notre animal de compagnie, si on essaye avec notre animal de compagnie, là, on, on part dans, dans, dans l'idée qu'il n'y a aucun souci. C'est-à-dire, ce sont, notre animal de compagnie va très bien. On veut, on veut commencer à s'entraîner à communiquer. Est-ce que justement, on n'aura pas tendance à imaginer ce qu'il pourrait dire, vu qu'on vit avec lui et qu'on le connaît un petit peu? Est-ce qu'il vaut mieux pas essayer avec celui, par exemple, d'une autre, d'un de, de, animal de compagnie de quelqu'un de sa propre famille, mais qui va bien? C'est-à-dire que là, on est vraiment juste dans le test. Euh, oui. On n'est pas dans le jeu, il, il me dit qu'il ne voudrait pas manger ça ou ça, ou, ou se faire euthanasie ou pas, ou est-ce qu'il est, qu est d'accord Là, on est vraiment dans le cas très très simple. C'est quoi le mieux D'essayer avec son propre animal de compagnie ou quel, celui de, de
1: quelqu'un d'autre famille, mais qui, où il n'y a pas de souci médical, hein, bien sûr alors, médical, c'est complètement autre chose. Donc, donc médical, alors là, c'est 100%. Euh, on ne communique pas avec un animal pour savoir des choses médicales. On va chez le vétérinaire. Ça, c'est quelque chose qui demande des années et des années de préparation. Donc, euh, moi, j'ai vraiment, vraiment été beaucoup préparée. J'étais préparée avec, les, avec des, 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 des médecins. Enfin, c'est une longue histoire de l'autre côté. Donc, et même comme ça, je n'ai pas le droit de donner un diagnostic. On n'a pas le droit, déjà. Donc En plus, on peut faire des graves erreurs. Euh, alors, il y a un mot important que, que, que tu as dit, tu as dit le mot test. Donc, justement, ce que je pense qui est vraiment, vraiment important dans la communication animale, c'est qu'il ne faut pas chercher le résultat. Ça, je le dis dans, dans les séminaires et les gens, ils n'aiment pas quand je dis ça. <rire> ils pas ça. Ils il ne faut pas chercher le résultat. Il faut juste être avec l'animal et, et cette communication s'établit parce qu'elle s'établit, parce que c'est un langage de, 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 entre nous. Mais il ne faut pas chercher le résultat. Évidemment, dans l'enseignement, nous, alors c'est un petit peu contradictoire parce que dans l'enseignement, je les construis les, les étudiants et, et oui, on fait des validations. Je donne des techniques très précises, on va dans beaucoup de détails. Donc oui, là oui, on a des validations. Mais dans la pratique régulière, il, il faut pas chercher un résultat. C'est ça qui, c'est ça qui mène à l'erreur. Pourquoi Parce que le cerveau, il déteste avoir du vide. Il déteste ça. Le cerveau, il est angoissé complètement quand il a du vide et il dit oh, « il faut absolument que j'ai quelque chose ». Donc il va commencer à inventer quelque chose. Mais sans qu'on le veuille, sans qu'on le veuille. C'est là où on commence les, les, les erreurs.
0: C'est vrai, on le fait déjà très bien pour nos conjoints.
1: <rire> Donc, pour les animaux encore plus. Absolument, faut essayer de vraiment se présenter. D'accord,
0: très bien. Merci beaucoup, merci pour ces conseils. Donc, euh, bah, merci Paquita pour ta question. Euh, je continue avec la question de Viviane, qui a été aussi énormément likée, euh, qui nous dit « Bonsoir Laila et Nora, j'aimerais savoir comment se passe la réincarnation pour les animaux dans la même espèce, exemple, où un chat peut-il peut euh, revenir dans un lapin ?» Merci Viviane. Comment se passe la réincarnation dans la même espèce ou est-ce que les animaux peuvent changer d'espèce suivant les incarnations à supposer que la réincarnation existe, hein. bien sûr, nous sommes sur Lumière, sur les mystères de l'univers, nous on aborde tout, et après chacun décide euh, selon son âme et conscience, si vous pensez que vous avez une âme et une conscience, <rire> ça va jusque là. <rire> Donc, Est-ce que tu peux nous en parler, Laïla, de façon très, très
1: tranquille, très ouverte, voilà, comment se passe la réincarnation pour les animaux oui, alors c'est bon, c'est évident que je ne je veux, je veux pas aller contre les croyances de, des personnes, donc pour les personnes qui n'ont pas ce type de croyances, c'est ben, pas grave, vous, vous jetez ce que je dis à la poubelle, à, à la mer. Voilà, si vous...
0: <rire> alors. et pour Vivienne, et, alors, et pour moi, et pour, euh, et pour plein de personnes comme ça, où on se dit, ah tiens, je pense qu'il y a peut-être un truc là, alors qu'est-ce oui. qui pourrait se passer
1: selon toi, selon ton expérience,
0: qu'est-ce que oui. tu as pu voir
1: alors, je vais juste parler selon ce que, ce que je sais moi. Et ce que je sais moi, c'est que avoir avec les êtres qui, qui viennent de l'autre côté et qui me parlent et qui m'expliquent et qui, et qui sont avec moi avec, avec beaucoup, beaucoup d'amour et que je respecte beaucoup. Et à savoir qu'il y a énormément de dimensions, il y a beaucoup de mondes subtils différents et il y a beaucoup de types de vérités différentes et que peut-être que ce que je dis ne correspond pas à, à d'autres dimensions. D'accord donc moi, ce que j'ai ce compris, c'est qu'il euh, y a réincarnation, euh, mais pas avec d'autres espèces, donc pas en humain ou pas d'autres espèces. En général, d'après ce que j'ai compris, c'est dans la même espèce. Euh, et un peu pareil que pour l'être humain, la réincarnation, elle, elle peut se faire tout de suite ou pas tout de suite. Euh, et que souvent, il y a un choix de, de venir dans une certaine famille ou avec une certaine personne, il y a un choix. donc à savoir aussi que ce qui est important à vraiment savoir, c'est que l'animal ne vient pas que pour nous. Il vient pour vivre sa vie d'animal, pour continuer lui sa propre évolution, pour se développer. Mais souvent, avec ça, il peut venir dans la vie d'une personne pour vraiment amener une grande transformation pour, pour cette personne et une grande aide aussi. D'accord.
0: Donc, Donc, il y aurait comme une sorte d'essence de base, par exemple une essence, une énergie plus donc humaine avec des incarnations humaines, et d'autres énergies plus animales, ou par exemple les, les chats, qui restent dans cette énergie de chat et qui continuent de s'incarner, de se réincarner dans des chats.
1: Oui, selon ce que j'ai, ce que moi je comprends. Si ça se trouve, on sera ensemble dans cinq ans. Et je dirais, ah non non non, ce que j'ai dit il y a cinq ans, c'était pas ça. Parce que voilà, à l'instant T, c'est ça.
0: Après, tu as parlé aussi d'univers parallèles, de, de différentes possibilités, différents plateaux vibratoires, on va dire. Ça peut très bien être carrément autre chose dans quelques temps, suivant les énergies du moment. Ça peut se mélanger. Enfin, voilà. Après, tout est libre.
1: Oui, ce pas tellement selon les images du moment, mais selon comment on évolue, selon l'apprentissage qu'on qu a. Et pour le moment, selon ce que j'ai appris de, de l'autre côté, c'est de cette façon. Après, évidemment, en évoluant, peut-être que j'aurai d'autres types d'informations, c'est possible. Oui, les,
0: les énergies du moment, je pensais à l'énergie de la planète, carrément.
1: Ok, pardon, pardon, j'ai pas compris. ça. Mais pour fallait que
0: je précise. Est-ce que... Ah, y j'avais une question, je l'ai perdue. Bon, peut-être qu'elle va revenir. Euh... Bah, du coup, ça me fait partir sur l'autre question que je m'étais mise de côté un petit peu. Par rapport à tes guides, Laila, est-ce que tu peux nous en parler de tes guides Est-ce qu'ils ont été présents avec toi dès le départ Donc, on en parle beaucoup sur cette chaîne des guides, des anges gardiens, des, 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 des énergies voilà, qui sont là un petit peu pour nous aider, pour, pour avancer, pour nous donner un coup de main. Euh, comment se passe ce, ce soutien, cet apprentissage Apparemment, avec toi, ça va très très loin. Ils, ils sont même comme des sortes de professeurs
1: oui, c'est a... oh, wow, vraiment difficile d'en parler parce que j'évite tout le temps. <rire>
0: Donc... <rire> Pardon, ah, oui. ne parle que ce, que, de, que ce dont tu as envie de parler. Hein. Donc, on laissera ça pour une autre conférence si tu veux. Je vais, aller
1: bri... je vais, je vais passer dessus, d'accord, brièvement. <rire> je vais m'en sortir comme ça. <rire> Alors, euh... wow. Euh, bon, alors, il y a plusieurs types, il y a plusieurs types de, de guides, donc évidemment, quand j'étais petite, euh, euh, ben bah oui, je, je, je sentais des présences, donc, à savoir que c'est beaucoup d'un amour extraordinaire, euh, mais j'en parle quand même un peu plus dans le premier livre, et, euh, et d'ailleurs, tous les, tous les livres qu'il qu y a, tous les livres ont des messages de, de tous ces guides, parce qu'il y en a plusieurs, et euh, surtout quand c'est en caractère gras, <rire> c'est des messages en général, et... Il y a eu plusieurs. Donc, il y a eu la, la, la première partie, que j'en parle dans, les, les, dans le premier livre, où j'ai vraiment été guérie, où j'ai eu des opérations, et euh, Corporation, donc ça c'est avec les médecins, et qui, ont, qui ont été présents pour moi pendant, pendant toutes ces années. Ça fait 20 ans. Après, il y a, a d'autres groupes euh, avec un, un amour que, que c'est absolument inexprimable, le, L'amour qu'il y a eu, et quand ça s'est venu pour les premières fois, c'est venu, alors les enfants ils avaient 15 ans, donc ça fait, c'est à peu près dans les, c'est à peu près 15 ans en arrière quand j'ai commencé à, à vraiment avoir cette conscience de ces présences, j'ai vraiment eu deux, ça a commencé avec deux années d'extase en fait, dans la nuit et avec de l'extase, de, de, tout qui s'illuminait, enfin mon cœur qui explosait d'amour de, de, et, et de joie, enfin c'était incroyable. Ça c'est un, 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 autre, un autre groupe. Et mm -hmm. après, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté au bout de deux ans. Et après, euh, ben, j'ai dû beaucoup travailler pour ressentir ces... Les, ils sont là, mais c'est-à-dire qu'ils ne se sont plus manifestés de cette même façon, avec cette extase et ce, ce cœur qui explosait d'amour. Donc il y, y a beaucoup de dimensions différentes, oui. Il y a beaucoup de dimensions différentes.
0: <rire> ouais, quand ils là, à un moment donné, ils t'ont donné un coup de main, ils t'ont fait ressentir leur présence, se sont peut-être un petit peu éloignés. Justement, ce qui t'a poussé à rechercher encore un peu plus loin, donc finalement, c'est en dirait comme un petit exercice. Hein, les, ils sont coquins de l'autre côté, <rire> se faire bosser sans que tu le saches. Et, donc, euh, et à, à ce moment-là, ça t'a fait finalement encore plus évoluer et plus dans tes ressentis
1: propres, au final. Ah, ouais. C'est vraiment important le travail de l'inquiétude interne, le travail de l'inquiétude, d'évoluer de, 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 en conscience le plus qu'on peut. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Ce n'est pas nécessairement facile. Mais je pense que tout le monde a des guides autour d'eux. Simplement que moi, j'ai vraiment eu le, la chance extraordinaire d'entendre, de, de, de sentir et, et d'avoir ce contact extraordinaire et, et d'avoir été aidée dans des, des situations de ma vie très, très difficiles.
0: D'accord, ça tombe bien. Bah, ils, sont, ils sont toujours là au bon moment. <rire> Alors, euh, bah, du coup, je vais prendre euh, une autre question, parce que finalement, celle que je voulais te poser tout à l'heure euh, est, est a disparu, donc euh, <rire> on va attendre qu'elle revienne. Il bah, y a cette question qui est quand même super importante, qui a été aussi likée euh, 26 fois par Harmonie, d'ailleurs, bah, qui nous a rejoint euh, ce soir pour une des premières fois, ce que j'avais pu lire dans son premier commentaire. Bonsoir, Harmonie, qui nous dit « Bonsoir, quels sont les rôles des chats dans notre vie et que pouvons-nous leur apporter ?» J'ai toujours eu des chats très bavards mais je n'arrive pas à communiquer. Ont-ils des attentes Merci infiniment.
1: Harmonie d'ailleurs. J'adore le nom. C'est très beau. Très joli nom. Harmonie d'ailleurs. Euh, mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on réfléchisse tellement à, à... On réfléchit trop, nous, les unes. Et... Le rôle c'est d'être avec nous, c'est nous apporter cette joie, cette beauté, cette liberté, cette indépendance, toutes les choses dont on a besoin de, de comprendre, euh, cette flexibilité d'être, il euh, n'y a pas besoin de, de comprendre. Je pense que cette communication elle se fait directe et il y en a qui parlent, qui miaulent beaucoup, qui échangent beaucoup euh, de façon peut-être plus vocale. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent parler de la même façon que nous, on parle. Il faut, je pense qu'il ne faut pas chercher à ce que les animaux nous parlent de la façon dont nous, on parle. Je pense que c'est ça l'erreur. Et, et la chose la, la, que je peux transmettre, la clé, s'il y a une clé, vous allez peut-être pas penser que c'est une clé, mais pour moi, la clé, c'est cette, cette rentrée dans ce, cette présence et cette dimension profonde d'échange avec l'animal. Et, et ça y est, c'est là, c'est sans parole si. d'accord, oui
0: merci, merci beaucoup il y a Michel Ribs qui te demande qui te dit, bonne soirée je trouve cette capacité incroyable et magnifique en même temps juste par curiosité, est-ce que Laila peut communiquer aussi à ce niveau avec les humains excellent c'est ça. <rire> sans parler juste comme ça,
1: par les ressentis la pensée -ce que as déjà essayé? Bon, bah, c'est sûr que oui bah, c'est sûr que on ressent, bien sûr, il y a de l'information qui va venir sous forme pareille d'images, de sensations, de mots, de phrases. Euh, ça fait longtemps que j'avais les phrases entières qui venaient avec les humains, mais pour moi, les humains, comme ils peuvent s'exprimer de la même façon que moi, de, dans mon, mon langage humain, donc je ne le cherche pas, c'est quelque chose qui va venir spontanément, mais beaucoup de, on a tout ça. On a tout ça, c'est simplement qu'on ne le développe pas, et si on travaille quiétude interne, tout le monde va le développer, c'est ça qu'il faut. C'est quand on, arrive, on rentre dans ce silence dedans, que ça ouvre nos capacités, ça ouvre ces choses-là.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci
1: Michel pour ta question. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur. Ma voisine, elle a peur de moi. <rire> ma voisine, quand je lui laisse ma chienne, elle, elle dit « Ouh là là, il faut que je fasse attention à ce que je fais parce que là, elle va savoir.
0: » je vais vous raconter <rire> <rire> ben, oui voilà, euh, c'était ça ma question tout à l'heure comment ça se passe avec tes propres animaux c'était ah, ça
1: ah, oui oui, ben, justement avec mes propres animaux donc j'ai pas une communication en permanence de, 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 dans, dans la façon dont je transmets pour avoir des réponses aux choses par contre une communication de, de, dans, dans, de présence à présence, oui après l'autre la, type de communication bien sûr je la, fais, je la fais surtout quand je suis pas là quand je veux savoir quelque chose, quand elle est chez ma voisine, justement, ma voisine, elle a peur. <rire> Là, je la fais. Mais sinon, je suis pareil que les autres. Je les câlins, je parle, mais je leur parle beaucoup. Je leur parle dans ma tête ou je parle à haute voix. Tout pareil.
0: D'accord, tu penses que même si euh, si par exemple ben, on n'a pas les, les mêmes capacités que toi, peut-être que l'animal lui les a beaucoup plus, euh, Que pour lui ça ne demande pas d'effort et donc euh, par exemple moi je pourrais simplement parler dans ma tête à mon animal sans forcément attendre un retour parce que ben, je saurais pas comment intercepter ce retour mais que le message
1: passe de son côté même si c'est que dans ma tête Et Il faut le développer. Il faut, il faut quand même le développer, oui. Parce que c'est comme une ligne de téléphone un peu, comme un, un channel. Donc, il y a une ligne qui est établie entre moi et l'animal. Donc Par exemple, moi, quand je suis en, en Europe et, et ils sont ici aux États-Unis, j'ai établi cette ligne euh, entre nous. Et je l'ai la fait avec mes enfants, je l'ai fait avec mes parents, je l'ai fait avec tous les gens qui sont très proches de moi. C'est une ligne qui, qui, qui est ouverte. et Donc, il faut quand même le développer parce que sinon, ce n'est pas juste parce qu'on part dans sa tête qu'on peut s'attendre à ce qu'ils vont faire tout ce qu'on... Et que tout ce qu'on veut. Aussi, il ne faut pas attendre qu'ils fassent les choses qu'on veut. Non, non, pas, pour, pas pour,
0: forcément pour leur dire de, de, de ranger leur panier, mais euh, <rire> pas forcément pour ça. Mais juste de dire, voilà, si, je, si je renvoie un message d'amour,
1: de, de pouvoir ah, me dire que c'est intercepté. Oui, ah bien sûr, les, les émotions d'amour, sont, elles sont toujours reçues. Mais après, quand on plus loin, à, 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 une connexion, enfin un, un échange, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut développer, oui.
0: D'accord. Et tiens, tu parlais de... de Est-ce que tu as... Euh, comment ça se passe, par exemple, quand quelqu'un t'appelle pour un, un besoin, pour un animal qui ne va pas bien euh, Comment ça se passe Qu -qu Est-ce que... Euh, donc, on peut te joindre... Je, tu as un site internet, donc euh, lailadelmonte.com euh, sur le, lequel on peut retrouver toutes les informations, notamment les ouvrages que tu as écrits déjà. Si, euh, si vous voulez y aller, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de Layla. Comment se passe euh, Comment ça se passe quand tu reçois une demande importante euh, Qu'est-ce que tu fais pour, euh, Parce que ça, ça peut être quelqu'un qui t'envoie un mail de l'autre côté du, de la planète. Donc, euh, tu arrives à communiquer avec des animaux à distance
1: ah mais Bien sûr. Alors déjà, le, le site va être refait, je préviens, pour, parce que c'est un petit peu confus, celui-là. Il, il va bientôt être refait. Euh, oui, j'ai fait des animaux partout. J'ai fait Australie, j'ai fait Japon, j'ai fait euh, Thaïlande. C'était super en Thaïlande. Fait, je fais l'Europe, je fais partout il n'y a absolument aucun problème de, de distance puisque le temps et l'espace n'existent pas quand on fait une communication a, donc c'est pas grave, ils peuvent être en train de dormir et moi non il n'y a, a absolument aucun problème euh, donc oui au, au niveau pratique oui les gens ils envoient un mail euh, j'ai une assistante qui prend, il y, y a une liste d'attente pour le moment et elle prend les mails et puis voilà elle donne, elle donne, elle donne, elle donne une date c'est très simple
0: D'accord. Est-ce que tu reçois des, des, des questions comme euh, celle de Sonia, par exemple, qui te dit « Bonsoir, merci pour cette vibra. Mon chat doudou ne rentre que pour manger et ne veut pas qu'on le touche. Même notre petite chat que l'on a trouvé, il ne veut pas et on ne comprend pas. Merci. » Est-ce que ça fait partie des, des, des genres de demandes de, 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 de comportement des, des animaux Un comportement un petit peu euh, à part, un petit peu solitaire. Est-ce que ça arrive souvent et quelle est souvent, finalement, la solution que tu trouves après avoir échangé avec l'animal Pour quelles mmh. raisons un animal va se mettre de côté comme ça.
1: Oui. Alors déjà, bon, il y, y a beaucoup de choses qui ont à voir avec des choses de comportement. La communication ne va pas toujours résoudre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on communique que tout d'un coup le chat va plus, euh, euh, va plus faire pipi ou euh, par terre ou va plus euh, euh, partir dehors ou le cheval va se remettre à, à plus faire les refus aux obstacles ou le chien va arrêter d'être agressif. La, la communication, elle est, elle est là pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe Quelle est la cause du, prof, euh, du problème Qu'est-ce qui se passe avec les relations avec les personnes autour, ou les animaux autour d'eux Après, il y a autre chose qu'il faut faire des fois pour résoudre euh, les problèmes de comportement et ce n'est peut-être pas nécessairement lié. Donc là, euh, là il y a, après ce que je vois, alors, il y a Doudou, que pour manger, ne veut pas qu'on touche même notre petite chatte que l'on a trouvée. Euh, alors, c'est très possible qu'il y ait une question de territoire. Dans ce cas-là, évidemment, il faudrait que je, je le voie. Il, il peut très bien y avoir une question de territoire. Donc, il laisse la place à celui qui a la position hiérarchique, qui serait, d'après ce que je comprends, hein, si je comprends bien ce message, qui serait la petite chatte qu'ils ont trouvée. Et donc, Doudou, peut-être qu'il qu laisse cette place territoriale, quelle que soit la raison, et il laisse cette place hiérarchique après il y en a', il, y a deux. il peut y avoir parfaitement une raison simplement d'être indépendance de vouloir explorer le monde et de ne pas s'attacher nécessairement à la maison aux humains il, il, il peut y avoir beaucoup beaucoup de raisons
0: D'accord. Euh, merci beaucoup. Donc oui, c'est vrai que c'est important d'avoir plus d'informations. Donc finalement, quand les personnes te contactent, il te faut quand même un petit peu savoir qu'est-ce qu'il y a tout autour de l'animal. Le, le, qu'est-ce qui se passe dans la famille Qu'est-ce qui se passe dans l'élevage ou, euh, ou dans le parc animalier Quel, quel, est, quel est le train-train de l'animal Et ensuite, tu vas te connecter et tu vas pouvoir préciser les choses au vu de, de, des yeux de l'animal, on a envie
1: de dire. C est, c est, je dis toujours je suis un peu comme chez un Sherlock Holmes. <rire> Mon frère disait Sherlock Holmes quand j'étais petit. Donc, je suis comme Sherlock Holmes avec les animaux. Donc, il me faut, en général, j'ai besoin de... Je, je, je voudrais la photo. Et puis, j'ai besoin de savoir quelles sont les personnes et les autres animaux qui habitent. Parce que comme ça, je, je peux voir... J'ai plusieurs regards différents. Je peux voir qu'est-ce qui se passe avec les gardiens, qu'est-ce qui se passe avec les gens autour, les animaux autour. Et, et c'est comme ça qu'on trouve qu'on qu peut résoudre la, la situation, la problématique. Enfin, au moins, la comprendre. La source. comprendre La source. racine.
0: La racine, c'est important. Donc euh, partir à la base, c'est bien, bien le travail de Sherlock Holmes finalement. Ça prend du temps. C ça t'arrive des fois de rester euh, très très longtemps, plusieurs semaines sur le même
1: cas, voire plusieurs mois. Ah non non, pas pas sur les que sur les animaux malades. Les animaux malades, oui, je, je, souvent je travaille sur plusieurs mois, bien sûr. Mais les cas de communication, non non, ça va ça va. C'est une session. Après, oui, des fois, je peux prendre pas mal de temps pour le préparer. Et par contre, quand il y a des problèmes de comportement que je dois travailler après, à part la communication, oui, des fois, j'en ai besoin pour plusieurs fois, oui. Des cas, de, de, par exemple, d'agressivité ou de choses difficiles à résoudre, des fois, oui. D'accord. Alors, j'ai une question
0: par rapport à tout à l'heure, quand tu disais qu'on euh, n'a pas tel animal ou tel autre par hasard. C'est euh, vraiment ça, c'est même quand on va aller chercher dans un refuge, même euh, quand euh, ils arrivent comme ça sur notre route euh, par hasard, en fait il n'y a pas de hasard.
1: Pour moi il n'y a absolument pas de hasard, mais vraiment il n'y a absolument pas de hasard parce que ça c'est vraiment ça fait des années et des années que je fais des communications, euh, donc j'ai des tonnes de cas que je me rappelle de rien, hein. moi je n'ai pas de mémoire, <rire> mais je me suis quand même fait des statistiques dans ma tête. Et c'est incroyable, il y, y a des choses qui sont tellement incroyables, il n'y a pas de hasard, ils sont là pour une raison. Même, même si on va dans un magasin, les gens qui vont acheter dans un magasin, même si c'est le refuge, même si c'est le chat sauvage qui arrive euh, tel jour et, ou qui prend euh, six mois, 9 mois pour venir chez nous, il n'y a aucun hasard, est, tout est décidé avant. En tout cas, c'est comme ça que je pense. Et
0: dans, et dans les faits, c'est ce que finalement tu vois. L'animal la, la, apprend de ses euh, quel était le mot de ses gardiens. <rire> voilà, attention, pas propriétaire donc l'animal apprend de ses gardiens et les gardiens apprennent de, de
1: leurs invités. Ah oui, il y a, y, a, y, a, y, a, y a trop de corrélations. J'ai vu trop de corrélations, que j'en parle un petit peu dans le, le, le premier livre, aussi dans le deuxième, « Les animaux, leur chemin vers l'autre monde », j'en parle un petit peu de ça. J'ai vu tellement de corrélations que… De, non, c'est n'est pas de hasard. Et oui, on apprend l'un de l'autre, absolument. Il y a un échange qui est, qui est extraordinaire, un échange qui est très profond, qui va de, de cellule à cellule presque. Et puis des fois, il y a des gens, ils ont par exemple, j'ai vu des cas où un animal vient, par exemple un chat qui va dans la, la vie d'une personne, et c'est peut-être juste pour que cette personne, elle apprenne qu'est-ce que c'est que la joie. Je me rappelle, j'avais une femme en Suisse et elle avait, euh, elle avait une, une enfance horrible, tellement malheureuse, elle, a, elle était toujours punie, enfin quelque chose de vraiment triste et de morne, et elle a eu un petit chat qui est venu dans sa vie, c'était le soleil. Et c'était juste pour apprendre ça C'était pour apprendre la joie Qu'est-ce que ça veut dire cette émotion non
0: Très bien. Oui, c'est vrai que là, ne serait-ce que bah, déjà, quand on a un bébé euh, animal, c'est juste à mourir de rire. Alors là, je, je défie n'importe qui de passer une journée avec un, un, un bébé sans avoir un sourire ou euh, une bonne crise de rire dans la journée. Ça fait vraiment du bien. Euh, et ensuite, et les, les chats, en tout cas moi, pour ce que je connais, donc c'est surtout les chats. Euh, le ronronnement fait vraiment du bien. Ça, ça calme, ça pose une ambiance très très calme dans une maison. Je connais aussi pas mal d'amis qui ont des, des chiens et avec, qui ont une relation très très fusionnelle même avec leur chien. On a l'impression de voir un, un être humain vraiment à côté de, 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 du gardien c'est
1: aussi intense oui. oui, oui tout à fait c'est enfin, pas un être humain c'est pareil, il faut respecter leur nature animale mais ils sont aussi conscients aussi éveillés que nous euh, alors et ce qui est intéressant d'ailleurs en parlant du ronronnement comme tu as mentionné, le ronronnement du chat ils ont même trouvé que scientifiquement le ronronnement du chat permet de, 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 de pour la croissance osseuse c'est de consolider les os oui voilà. <rire> Moi, euh... je disais ça quand, quand je vivais en Espagne, il y a, y a plus de 20 ans en arrière, et j'avais un petit chaton à l'époque, et il se mettait sur la poitrine et il ronronnait. Et je disais, je suis, je suis sûre qu'il y a une guérison qui est en train de se faire. Et je disais, il faudrait mettre le ronronnement en boîte. <rire> et puis après, ils ont fait les découvertes sur ça, sur le ronronnement plus tard.
0: Et donc, euh, donc voilà, en plus, ils nous soignent l'âme et le corps et le cœur. <rire>
1: Et tu l'as bien dit, tout à fait.
0: Alors, il y a une question de Fiona Bali qui te dit, est-ce que Leila, Leila a communiqué avec les dauphins et ont-ils des messages à communiquer à nous, humains
1: Oui. Alors, dauphin j'ai très peu fait, malheureusement, et pourtant, j'étais beaucoup à Hawaï. Donc, j'ai fait beaucoup de tortues de mer. Euh, j'ai fait euh, une fois un dauphin, mais euh, c'était euh, en captivité. Donc, euh, c'est pas tellement... C'est pas la même chose. Alors... Moi, je pense que je vais en profiter pour répondre. À, je vais en profiter pour prendre cette question pour dire que je pense qu'il faut vraiment attention à cette histoire des messages telluriques, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, les dauphins, ils ont des grands messages pour nous, les baleines ont des grands messages pour nous. Et moi, personnellement, ma façon de penser, je peux me tromper, mais les animaux, ils sont pas là pour avoir des grands messages pour nous. Ils sont là pour vivre et leur évolution. Et évidemment, ils partagent notre évolution. et, et et sûrement, leur présence euh, nous fait évoluer, parce que leur, leur niveau d'être, je suis sûre que ça contribue à notre évolution d'être de, de, humain et à l'évolution de notre planète. Mais il faut faire très attention à dire qu'ils ont des messages telluriques et que peut-être que les dauphins, parce que tous les animaux sont évolués, simplement que c'est une forme d'évolution spécifique à chacun. Et nous, on n'est personne pour dire qu'une forme est plus évoluée qu'une autre, je pense.
0: Oui, c'est vrai. Il y a une question dans ce sens, d'ailleurs. Merci beaucoup, Fiona, pour ta question. Il y a la question de Marie qui te dit « Pensez-vous qu'il y a des animaux plus évolués que d'autres Si oui, pourquoi ?» Marie.
1: Oui. Alors, merci Marie. Et je pense qu'on n'a pas le droit, nous, de dire ça. Nous, en tant qu'humains, on n'a pas la connaissance, on n'a pas de degré assez évolué de, de conscience et de spiritualité. Personne, aucun d'entre nous ici, sur Terre, enfin, il y en a peut-être que, que je ne les connais pas. <rire> faites euh... vous connaître <rire> ce n'est pas mal. on est tous en apprentissage donc euh... oui. oui tu disais je t'ai perdu Nora Nora I lost you alors je ne sais pas si je dois éteindre ou pas éteindre Bon, je vais éteindre
0: c'est bon je t'entends
1: J'allais juste appuyer sur le bouton. Je ne savais euh, pas ce voilà. que Des fois, il y
0: a des ah. petits arrêts de trois secondes, donc j'ai attendu les trois secondes. Euh, ah. J'ai n'ai pas entendu ah. donc du coup ce que tu disais, parce que je ne sais pas si ça a coupé de mon côté quand je te disais euh, qu'on est tous finalement en apprentissage. Il semblerait qu'on soit tous en apprentissage, donc il n'y a pas de hiérarchie dans l'évolution finalement.
1: Exactement. Et merci pour et merci pour ce que tu dis. C'est très juste, c'est profond que, que ce que tu viens de dire. Mais merci. Parce que on, on, justement, c'est vrai, on est tous en apprentissage. Et je pense qu'on n'a pas le droit, nous, en tant, en, surtout race humaine qui n'est pas exactement euh, connue pour son bon traite, traitement des animaux, pour déterminer quel, quel type d'animaux sont plus évolués que d'autres. Comment est-ce que nous on peut savoir ça On peut pas savoir. C'est vrai, donc difficile
0: d'établir euh, cela. Je te remercie quand même Marie pour ta question qui a permis d'avoir cette réponse-là. Euh, J'ai une question qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandée. Donc c'est euh, Light and Darkness Mix qui la pose et euh, ça a été liké 37 fois. Et donc il te dit « Merci pour cette Vibra-conférence. Je voudrais savoir si Layla a déjà demandé aux animaux ce qu'ils pensaient du fait que plusieurs êtres humains se nourrissent de leur chair. »
1: Oui. Question importante, difficile. <rire> euh... okay. Light and un darkness, <rire> une question intense. Donc, alors ça, c'est la façon de poser. Et pardon, light and darkness, c'est surtout pas un jugement, hein. euh, Mais c'est une, c'est une façon de poser la question qui est humaine. Donc, un animal, il se pose pas de questions comme ça. Il va pas commencer, il va pas réfléchir. Les animaux. Ils n'ont pas le type de réflexion ou d'analyse comme on a nous. Ils vivent directement dans le présent. Donc, ils n'ont pas un questionnement sur pourquoi les animaux se nourrissent de leur chair. Ils ne posent pas cette question. Ils vivent, eux. Et en plus, eux, ils mangent aussi la chair des autres animaux. Donc, je ne dis pas ça du tout pour excuser qu'il faut que nous, on mange... Pas du tout, hein. Mais ils vont pas eux se poser ce type de questions. C'est pas une, c'est pas une question. Les animaux ne se posent pas de questions comme ça.
0: Ils ne se posent pas de questions existentielles. Est-ce que, est que je peux te faire un parallèle par rapport à... Si tu veux y revenir, tu pas, mais ça m'a fait penser à, aux animaux que tu vois par exemple dans les zoos. Leurs conditions dans le zoo, est-ce qu'à ce, ce niveau-là, dans, dans, dans ce petit territoire-là, est-ce que ça les fait tiquer Est-ce que finalement, s'ils sont nés dedans, ils ne voient pas cette, euh, cet emprisonnement Ils ne le vivent pas comme un emprisonnement Comment
1: ça se passe de leur côté Ah si, si, ils vont vivre quelque chose comme un emprisonnement, bien sûr euh... Surtout, surtout bon, surtout un animal qui a vécu autre chose. Par exemple, ils vont prendre un éléphant d'Afrique. Il a vécu autre chose ou un tigre, donc il, il, il se rappelle très bien de l'autre chose qu'il a vécu. Et bien sûr, il va le vivre comme un emprisonnement avec énormément de, de difficultés, de douleurs, de peines, pareil que qu'un être humain vivrait un confinement. Même si c'est un joli confinement, c'est quand même un confinement. C'est pas grave si on finit à une maison très jolie avec un très joli petit jardin, mais on peut jamais quitter cette maison et ce joli jardin. On n'a pas notre liberté, c'est la même chose, c'est pareil, même si c'est très joli d'accord euh, et, et qu'est-ce qu'on, je me rappelle plus bah, dit...
0: la question c'était pour savoir Donc, tu, tu viens de le dire que oui en effet si l'animal vient en plus de l'extérieur était à l'état sauvage et qu'on l'enferme il a bien conscience de cet enfermement et il le vit mal, pour un animal qui est né sur place, est-ce que tu as pu communiquer avec l'un d'entre eux et peut-être mm -hmm. ressentir quand même cette idée d'enfermement, de, de choses un peu bizarres finalement parce que au niveau de, de, son, de, de son ADN il, il saurait qu'il qu est fait pour marcher plusieurs kilomètres et pas pour tourner en rond
1: Oui. Alors, euh, au niveau de... Donc, un, un animal qui est en dès le début, donc évidemment, il va y avoir moins de conscience parce que c'est accepté comme un fait et oublié. Il, il est soumis à la situation, mais évidemment, il peut y avoir une communication des les animaux. Il y a une communication qui existe entre espèces. D'autres choses... Et il va quand même souffrir le confinement. Parce que aucun être est supposé être confiné. Aucun. Aucun être, ni humain, ni animal, ne doit vivre le confinement. Et donc, il y a une souffrance qui se fait automatiquement, même s'il n'y a pas la connaissance d'autre chose. Il y a quand même une souffrance. Et moi, moi, je suis contre le confinement dans tous les sens. Après, et, et, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui discutent ça avec moi, des entraîneurs, des, des comportementalistes, en me disant que ça donne des questions d'une de, situation de sécurité. Alors, possiblement, il y a certains cas. Je me rappelle dans, par exemple, le, le film de France 5 qu'on qu a fait, là pour, pour France 5, qui s'appelle « Dans la peau des animaux mm », -hmm. et euh, qui, qui est sorti euh, il n'y a pas tellement longtemps, on peut le retrouver sur le net. Donc, dans ce film-là, là on, on voyait dans le, le refuge de Thierry de Bédossac à des animaux euh, âgés, il y avait un chat, et que je disais, euh, ce chat-là, il a besoin de se sentir dedans. Euh, pas enfermé, parce qu'il n'était pas enfermé, mais parce que ça lui donne une sensation de sécurité. Mais ça, c'est un, un des cas plus rares.
0: D'accord. Généralement, finalement, cette envie de liberté,
1: ça concerne toutes les espèces. Toutes les espèces. compris. Absolument. Pas d'exception. Aucun être ne devrait être confiné, et encore moins confiné par un autre. Par un autre, par une autre espèce.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, il y a Lily Mineuse qui te demande, est-ce que les animaux
1: ont des guides aussi Ah, ça c'est une belle question alors moi je pense que oui. Donc d'après ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a expliqué, euh, oui les animaux ils ont leur propre guide. Donc c'est pas des mêmes types de guides que nous. Que nous on nous guide pour aller faire des choses, décider des choses souvent. Enfin on a aussi différents types de guides. Euh, mais bien sûr ils ont ils ont des êtres qui les assistent. Donc j'ai peut-être pas utilisé le mot guide parce que ça va prêter à confusion. Par le mot, qu'est-ce qu'il représente en, en langue française, et qu'est-ce que euh, la connotation du mot guide. Mais ils ont des êtres qui les assistent, et d'ailleurs, quand ils décèdent, ils ont des êtres, les êtres qui les assistent viennent les chercher. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'être humain, on n'a pas à faire le passage pour eux. Cette dimension à une autre. Ça se fait, euh, ça se fait avec les êtres qui les assistent.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci, Lilimineuse pour ta question. Euh, une autre question euh, de de Cornolio, qui nous dit « Laïla, la communication est-elle la même avec toutes les espèces d'animaux Communiques-tu de la même manière avec un chat, un chien, une vache ou encore un canard Merci d'avance pour ta réponse, Cornolio.
1: » Oui, merci Cornolio. Euh, non, c'est... Alors comment expliquer ça C'est pas facile, c'est difficile à mettre en mots, mais c'est évident que l'esprit d'un chat et c'est pas pareil que l'esprit d'une vache ou c'est pas la même chose que l'esprit d'un canard. Ils sont mignons les canards, <rire> j'adore. <rire> donc la, la communication ça permet de rentrer, c'est comme si je, je, je me fonds, je rentre dans le type d'esprit qu'il y a. Donc par exemple, j'ai fait des vaches et on le voit dans, justement dans ce fameux film que je parle, le film de. Le, dans la peau des animaux, et j'aime beaucoup, beaucoup les vaches, et ce n'est pas, pas le même esprit, et ils n'ont pas le même rôle. Donc la communication, justement la beauté de la communication, c'est pour ça que je, je dis toujours, il ne faut pas aller chercher le résultat. La beauté de la communication, c'est rentrer dans l'esprit, rentrer, se fondre avec l'esprit d'un autre animal, et, et sentir le type d'esprit qu'il a, et le comprendre, le, le, le vivre, le vivre, pas le de la beauté de ça.
0: D'accord. Alors, c est, c est, On sent que déjà, c'est difficile pour toi qui le vis de trouver les mots qui s'adaptent à tes ressentis. C'est encore plus difficile pour les personnes qui ne savent pas faire de comprendre ce que tu veux dire. Mais finalement j'ai l'impression que c'est comme sinon on allait voir euh, plusieurs euh, peuples différents des cultures différentes il y a une sorte d'adaptation on oui. doit s'adapter à, à, à ces différentes cultures et donc pour les espèces c'est pareil on va pas s'approcher aborder une vache comme on va aborder un canard
1: Oui, tout à fait, pardon je t'ai interrompu, pardon
0: oh, Non pas de souci, J'avais déjà fini <rire> <rire> bah, Écoute, je te remercie beaucoup Cornelieu pour ta question une autre de... Ah, on en profite, hein. il y a beaucoup, beaucoup de questions, donc je te pose énormément de questions ce soir. Je te remercie pour cette ex cet exercice assez difficile parce que je t'emmène dans tous les sens. On voyage. Okay. <rire> Alors, euh, Ange Pearl, Ange Pearl qui nous dit « Re-encore-moi ». Pensez-vous qu'un chien peut être notre ange gardien Quand je regarde mon chien, j'ai l'impression de le voir très vieux dans son regard, une grande sagesse. Pourtant, il n'a que deux ans. Merci encore, cette
1: soirée va être courte encore. <rire> oui, c'est vrai, c'est court parce qu'on on a tellement, tellement de choses qu'on peut parler. Euh, alors... C'est juste le mot « ange gardien » qui est un peu difficile parce que la, par la connotation. Donc encore une fois, les animaux, ils viennent dans notre vie pour vivre leur vie d'animal. Il faut vraiment se rappeler ça. Et leur vie d'animal et leur, leur évolution à eux. Mais « donc ange gardien » dans le sens de « vraiment, vraiment ange gardien », ça c'est un petit peu différent parce qu'on a des anges gardiens, c'est extraordinaire d'ailleurs, ça c'est encore autre chose. Mais c'est sûr qu'un animal… Comme, comme son le beau chien, le, son joli chien, Apple, euh, c'est vrai qu'ils peuvent nous apporter des, des choses extraordinaires de lumière, parce que c'est quand même des êtres de lumière souvent, c'est souvent des êtres de lumière qui viennent sous forme de, de miau, miau, petit chat, ou de chien, ou de, de, de vache, de chèvre, de cheval, et dans ce sens-là, oui, ils peuvent nous apporter une, une autre dimension et de, de lumière, extraordinaire et d'amour incroyable et d'apprentissage de l'amour.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci Anjper, pour ta question. Alors, une question de Pascal. Alors, j'ai pas lu ta question. Petite question au hasard. Pascal qui nous dit « Bonsoir Laïla. bonsoir Nora. Une autre question. J'appréhende le moment de la fin de mon chien et si toutefois on devait procéder à une piqûre pour abréger ses souffrances, est-ce que l'animal s'endort doucement et perçoit-il sa faim Merci Pascal.
1: Wow, merci Pascal. Je sais c'est dur. Je crois qu'on appréhende tous ce moment. Ça c'est rien que l'idée, c'est l'horreur. On en est tous pareil. Hein. Alors, selon mes expériences, euh, je pense que ils savent tous quand ils vont partir. Tous. Ils sont complètement. Ils sont. Ils savent. Donc. Quand, la, quand le départ se fait naturellement, donc même une maladie, ça peut être naturel dans, dans, dans notre euh, civilisation. C'est évident qu'un animal sauvage, c'est un petit peu différent. Donc, je ne suis pas en train de parler d'animaux sauvages. Il y a énormément de maladies, maintenant, qui ne devraient pas être, mais ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Euh, il y a énormément de maladies. Donc, maintenant, les maladies, elles correspondent au, au, au rythme de vie d'un animal. Donc, l'animal, il, il sait. Il sait quand c'est sur la fin, il le sait et il y a une acceptation. Il y a une acceptation parce que les animaux n'ont pas le, le sens de la mort comme nous. Il n'y a pas ce degré de peur et d'appréhension et, et de, de peur de perdre la conscience. Parce que quelque part, il y a une, une notion déjà intégrée que la conscience est continue pour l'animal. Donc, il n'y a pas cette peur de « est-ce que je vais plus, la conscience ne sera plus là ?» Alors par rapport à l'euthanasie, donc c'est un thème qu'on pourrait en parler pendant des heures, par rapport à l'euthanasie, je regarde bien la question, s'il si y a euh, une piqûre, donc c'est surtout, c'est très important de faire la piqûre avant pour les endormir, parce que selon mon expérience, j'ai vu que les piqûres euh, d'euthanasie de, qui sont faites sans l'endormissement, l'animal le, le, le reçoit de façon assez violente, donc c'est mieux de ne pas faire, mais si l'animal est prêt, et tout est en harmonie entre l'être humain et les êtres humains et l'animal, et qu'il y a une euthanasie qui est faite à temps pour abréger les souffrances. Il faut prendre ça comme une euthanasie, un acte de compassion. Un acte de compassion, et dans ce cas-là, oui, il partira doucement et sans souffrance.
0: Merci énormément, Pascal, pour ta question. C'est vrai que je l'ai prise au hasard parce qu'elle avait été aussi beaucoup, beaucoup likée. Donc, euh, donc voilà, J'ai même pas lu la question, je l'ai prise. Alors n'hésitez pas, si vous voyez des questions qui ressemblent un petit peu à ce que vous avez envie de poser comme question vous-même, de, euh, de mettre, rajouter un petit plus sur la question. Comme ça, ça l'a fait monter très haut et je la vois plus facilement.
1: Là, euh, on, aura, on, peut, on peut très bien faire euh, juste sur la, les animaux et l'au-delà, on peut faire euh, une autre... Parce qu'il y a beaucoup de questions là.
0: Il y a beaucoup de questions. D'ailleurs, comme à chaque, à chaque fin de conférence, à la fin de cette conférence, je vais te copier-coller donc tous les commentaires et les questions de la soirée. Comme ça, tu les garderas au chaud pour notre, prochaine, euh, notre prochain rendez-vous qu'on a déjà calé. Donc, à ce moment-là, tu sauras un petit peu quelles questions n'ont pas été posées. Tu pourras en prendre certaines en tout début d'émission qui te sont vraiment importantes, que je n'aurais pas sélectionnées. Du coup, ce soir, je laisse faire un petit peu le hasard. Donc, on aura les questions que le hasard veut bien nous, nous partager ce soir. Les, les réponses sont on a besoin apparemment ce soir. Je fais confiance au hasard moi, donc je laisse faire les choses mais tu auras donc tous les commentaires et toutes, euh, toutes les questions qu'il y aura eu ce soir euh, dans un mail et puis euh, on préparera la prochaine émission là-dessus où ça permettra de choisir peut-être un thème d'émission euh, encore plus précis si tu vois plusieurs questions qui se rapprochent sur un certain thème comme euh, notamment le fait de euh, le voyage de l'autre côté pour nos animaux, ce qui nous touche énormément et euh, oui, c'est vrai que c'est un, un sujet qui mériterait qu'on s'arrête dessus un, un petit bout de temps parce qu'il y a énormément de questions sur ce sujet. Alors, je vais essayer, par contre, pour ce soir, comme c'est la première fois qu'on qu qu te retrouve, d'essayer de, de prendre des questions. Comme je t'ai dit, je te fais voyager. Là, on va à gauche, on va à droite, on regarde un petit peu tout parce que ça va dans tous les sens. Euh, alors, tiens, une question de Sophie. Sophie chose qui nous dit, peut-on dire que les comportements de nos animaux sont en fonction de nos réactions chaque fois ou alors, leur comportement est fonction de leur caractère ou ce qu'ils ont vécu pendant une adoption précédente, par
1: exemple. Sophie. Oui, ça c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Donc, je vais, je vais prendre la fin d'abord parce que euh, c'est plus pratique de répondre comme ça. Donc, euh, donc, chaque animal a sa propre personnalité et, 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 et c'est un individu. Il faut vraiment comprendre ça. C'est un individu avec une conscience, avec une âme, avec des pensées, avec des émotions. Bon, ici, tout le monde sait ça, donc je n'ai pas trop besoin d'insister. Donc, c'est évident qu'il va avoir un comportement différent. Donc, par exemple, on peut prendre deux, ani deux frères et sœurs de, de la même litière et, ou, ou deux poulains, par exemple, et euh, ils vont avoir exactement les mêmes conditions de vie et ils vont être complètement différents, d'accord Parce qu'ils parce qu ont une personnalités différentes, pareil, pareil que deux frères et sœurs humains, etc. Alors, après, le comportement c'est évident que quand il y a un passé, il y a déjà un comportement qui est infusé dans l'animal par la réaction à ce qui a été son environnement. Donc, par exemple, un chien ou un chat qui va venir d'une adoption, c'est évident que ce n'est pas la même chose qu'un chien ou un chat, un chien ou un chat qui est né directement dans une famille. Ok donc, il va, il va venir à vous avec un passé, un vécu qui va sûrement faire un, un certain comportement. OK Donc, ça, c'est une chose. Après, il y a un, une autre, un autre niveau où, oui, euh, il y a beaucoup de comportements qui sont des reflets de, des choses humaines. Énormément. Donc, ça, j'en parle beaucoup dans le premier livre parce que c'est vraiment un thème important. Et, bon, alors, par exemple... Euh, je prends un exemple simple comme ça, tout le monde comprendra. Ça, ça, ils, vont, ils vont se rappeler un couple que, qui se dispute.
0: Ça, c'est parfait. C'est le genre d'exemple que j'aime bien. C'est très terre à terre, très terrien. Un
1: couple qui se dispute. Et donc, possiblement, le chéri fait pipi. Parce que c'est à voir avec les, les, le reflet de, de ce qui se passe dans la maison. Ou alors, la femme qui n'exprime pas sa vérité dans, dans une relation, qui ne parle pas, qui n'exprime pas sa vérité, qui a beaucoup d'émotions euh, euh, you know, tassées, de, de colère, de ressentiment, de, de jalousie, whatever, des, des émotions pas saines pour elle. Et là, oui, il va y avoir un, un, un reflet au niveau du...
0: Il va absorber, l'animal va absorber finalement ses émotions, les, les émotions de, de, de ses gardiens et... Et donc, il va les transformer en, en ce qu'il sait faire. Donc, finalement, des pipis à gauche et à droite s'il est stressé parce que ses gardiens sont stressés ou, ainsi, ou des bêtises. Exactement. C est, c est ça.
1: Mais ce n'est pas tout le temps, par exemple. tout Mais ça, c'est exactement comme, comme tu, comme tu l'as exprimé toi. Mais c'est vrai qu'en faisant une communication, c'est ça qui va déterminer exactement. Par exemple, on peut très bien avoir un chat qui fait pipi et par terre et euh, sur le sofa ouais bah, et c'est que territorial par exemple les les chats de dehors qui essaient de rentrer euh, ou un autre chat qui a une préf qui, qui est préféré ou une euh, ou un ex-copain qui n'est plus là, ou un ex-compagnon, ou un ex-mari, et qui est plus là, mais qui, mais qui vient. Ça, j'ai eu un cas comme ça en Suisse, c'était intéressant, qui, ça, qui vient proche de la maison, donc la personne ne se sentait pas en sécurité. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Et c'est pour ça que la communication détermine qu'est-ce que c'est. Donc, on ne peut pas, vraiment, avec une, avec une question de comportement, on ne peut pas dire c'est ça ou c'est ça ou c'est ça. Faut, ça peut être tellement, tellement de choses que c'est la communication qui va permettre de vraiment savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Si c'est très varié.
0: Merci beaucoup, merci Sophie. Merci pour cette question très intéressante. Euh, allez, une question d'Alexandra, Alexandra Bello, qui te demande donc, « Bonsoir Laila, bonsoir Nora. Que deviennent les âmes des animaux et surtout ceux qui meurent dans de grandes souffrances comme les vaches et les cochons Rejoignent-ils la lumière où sont-ils choyés
1: Merci. C'est vrai, j'y ai pensé souvent à ça. Alors, euh, ça c'est quelque chose que j'aborde. Je l'aborde dans le livre euh, « Quand le cheval guide l'homme ». Donc, je l'aborde que pour les chevaux. Et c'est vrai que c'est un livre qui a été écrit sous forme de fiction euh, pour pouvoir mettre les, les vraies choses dedans. Donc, euh, euh, pour que je n'ai pas le monde du cheval contre moi <rire> Donc, c'est euh, aborder ce thème. Alors, dans ma, ma façon de voir et, et ce que j'ai appris, okay? donc dans ce que j'ai vu ce qu'on m'a montré et ce qu'on qu m'a enseigné, euh, il y a ce que j'appelle des cliniques. Il y a comme des cliniques qui sont de l'autre côté où on s'occupe de, des animaux qui ont beaucoup souffert. Alors, ça ne veut pas dire que c'est OK qu'ils souffrent. On est d'accord sur ça nous, en tant qu'êtres humains, il faut absolument, absolument qu'on prenne la responsabilité de ce qui se passe sur Terre pour les animaux et qu'on transforme cette souffrance. Parce que là, c'est un point que c'est l'horreur. C'est l'horreur. Il euh, y, y a un niveau de cruauté, euh, je ne vais pas commencer à parler trop de ça, mais il y a un niveau de cruauté qui ne devrait pas être. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, il faut qu'on agisse, qu parce que c'est nous qui avons causé ça. Donc, on doit agir, on doit euh, prendre des pas, et des actions pour transformer ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est OK la souffrance. Mais oui, il y, y a comme le mot clinique, c'est le mot que j'emploie, de l'autre côté pour les, les aider à se remettre.
0: Oui, c'est vrai que c'est quand même important. Alors, on sait que c'est un sujet, euh, la cruauté envers les animaux, qui, qui est très difficile, parce que beaucoup, beaucoup de personnes sont mal à l'aise face à cela. Beaucoup de personnes mangent, mangent des... Oups,
1: ça a coupé. Vous euh... êtes plus intelligent. Alors j'ai, oups, Nora, j'ai per... perdu, je t'ai perdue. Nora. Oui. Tu m'entends? Oui, elle était là. Voilà. Oui. Donc euh, c est,
0: c est... <rire> Je disais qu'effectivement c'est un sujet très très lourd, celui de la, de la cruauté envers les animaux. Parce que ça nous fait euh, nous rendre compte de gré ou de force avec les images qu'on peut voir. Donc euh, vous avez tous entendu parler de, de, de la ferme aux mille vaches, voilà, oh, on, on utilise les animaux comme des machines en fait. On enlève leurs conditions de même d'être vivant. sans parler du fait qu'ils aient une conscience. Là c'est même l'être vivant qu'on met de côté et on s'en sert vraiment comme une, un moyen de produire. Donc c'est quand même quelque chose dont on doit prendre conscience. C'est important. Et, euh, et souvent, alors moi, pour moi, j'ai trouvé très agressive certaines vidéos, comme beaucoup. Hein, on, on regarde certaines vidéos, on voit comment, euh, comment ça peut se passer dans les élevages. C'est vraiment à pleurer. Vraiment, il, y a, il y a des fois, j'ai failli vomir. Donc, c'était bon, intense. Et enfin, voilà, on, pour ceux qui ont un minimum d'empathie, c'est juste impossible. Donc, ça fait se prendre, se, enfin, prendre conscience, en tout cas, de, de ce qui se fait. Euh, ensuite, ce que j'aime bien faire, moi, que, ce que je fais souvent, c'est pour le coup, pas partager ces vidéos très choquantes, mais partager d'autres vidéos très intéressantes, je trouve, où on va voir par exemple des vaches dont on a l'impression qu'elles sont là simplement pour nous nourrir ou, ou nous donner euh, du lait à boire. Euh, on se rend compte que ces vaches, ben, elles sont très malines, qu'elles ouvrent des portes, qu'elles aident les copines, euh, qu'il y a comme une sorte de discussion, qu'elles vont ouvrir des robinets avec leurs cornes, tout ça. Donc euh, J'ai mis ça sur la page Facebook de la chaîne LGC2TV, donc je vous invite à aller faire un petit tour, mais c'est le genre de vidéos qui, moi, me parle beaucoup sans avoir avoir à apprendre euh, euh, ce choc euh, beaucoup de personnes n'ont pas besoin d'avoir ce choc pour comprendre donc euh, ça a été mon cas, moi ce, ce genre de vidéo là m'a suffi pour, euh, pour voilà, commencer à donc déjà devenir végétarienne euh, et faire attention à ce que je mangeais avant et être végétarienne aujourd'hui. Je n'ai pas eu besoin d'avoir le choc frontal de la violence euh, qu'il peut y avoir. Donc, euh, n'hésitez donc, pas à partager ce genre de vidéos. C'est vrai que souvent, le, dans le public, je sais qu'il y en a certains qui aimeraient partager, mais qui se retiennent parce que justement, ils n'ont pas envie que leurs amis soient choqués par euh, ces images très violentes. Donc, je vous assure que pour mon cas, ce qui a marché, c'était plutôt les images. Très douce, d'apprentissage sur ce qui était un animal, sur le fait de, de voir même un petit canard donner à manger à des poissons dans un lac. Enfin, voilà, ce genre de choses. Ça m'a permis à prendre conscience de, de leur... Alors, je sais que tu n'aimes pas quand, quand tu dis ça, mais ça, ça sort naturellement de leur humanité, même si finalement il faut respecter leurs conditions animales. Donc, de leur, euh, de leur conscience. D'ailleurs, c'est ça, le thème de notre prochaine euh, rencontre, ça sera sur la conscience animale. On aura le temps de se poser vraiment dessus. Je te remercie de, de revenir nous pour cette partie là qui est très 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 intéressante yes. Donc, voilà.
1: non, mais moi je voulais juste dire que alors il faut quand même savoir la vérité euh, et je pense que toi tu, tu avais vu déjà les vidéos violentes oui, beaucoup. et horribles. Et... C'était
0: trop ouais, ce que j'ai vu c'est pour ça que je suis passée à autre chose mais c'est vrai que c'était important je, je, je voulais aussi quand même c'est vrai tenir à, à prendre conscience de tout même oui. euh, même ce qui est moche douloureux euh, voilà
1: c'est ça que ça donne envie de vomir, que, que enfin moi, je ne peux même pas les regarder tellement j'ai des, des cauchemars pendant des, 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 des mois. Et, mais je pense qu'il faut savoir. Et, et puis après, par exemple, ce que tu envoies en comme vidéo, c'est merveilleux, parce que c'est ça qui permet de savoir qu'ils ont une conscience des émotions et des pensées. Mais il faut savoir. Et, et, et puis aussi, bon, ça c'est un autre thème. On ne va pas trop rentrer dedans, mais c'est tout. Ce n'est pas, pas juste la nourriture, c'est tout le reste. C'est tout ce qui est la production. Euh, qui est faite pour toutes les choses, mais même nos produits cosmétiques. Donc, il faut le plus on peut faire des pas, le mieux c'est. Donc, il y a, il y a, évidemment, c'est clair qu'il y, y a la viande, mais même les produits cosmétiques, il faut au moins essayer de chercher des produits cosmétiques où ils ne font pas d'expériment sur les animaux. Et il y en a. Il y en a. Moi, je les ai trouvés. Donc, on les trouve partout. Ils sont sur Internet. Vous pouvez m'appeler, demander, Facebook. Tout. Il y en a plein. Il y a des, il y a des magasins bio. Et, et il y a beaucoup de produits, maintenant, où il y a marqué cruelty free aux états unis et même en, même en France. Euh, donc commencez déjà aussi avec ça, Tout, chaque, chaque pas compte. Donc...
0: En effet, chaque pas compte. Euh, il voilà, y, a, y a un petit documentaire qui est passé il n'y a pas longtemps sur, euh, sur France 2 qui est encore en replay, qui s'appelle Terra, qui est très soft. Enfin, voilà, J'ai pu, pu le montrer à ma fille, donc on voit une partie de cette vérité-là sur la, la condition animale dans les abattoirs, mais qui est assez soft pour que ce soit même montré à un enfant. Euh, et bien sûr ça parle aussi de, de l'industrie humaine en fait ça parle de, de notre planète du début jusqu'à là où on l'a amené aujourd'hui et, euh, et le constat est très dur mais, euh, mais bon en tout cas c'est bien de, de prendre le temps de prendre conscience de, et de faire ce constat pour savoir où est-ce qu'on veut aller maintenant et je suis très très contente de voir qu'en tout cas sur LGC2 le public grandit de plus en plus, vous êtes, on est beaucoup à partager les, les mêmes idées sur un avenir meilleur et en partenariat avec euh, les, les les espèces animales, et pas en supériorité. voilà Ce n'est pas euh, l'ego qui rentre en jeu, mais l'égalité. Euh, on est égaux mais il n'y a pas un animal qui a un ego plus élevé que l'autre. voilà On reste au même niveau, <rire> c'est un petit jeu de mots. Euh, alors, repartons un petit peu sur les questions, parce que je vois que le temps avance vite, on a déjà une heure et demie quasiment. Alors, on a une question de Anne. Je bidouillais tout à l'heure, je voulais vous partager une vidéo, mais ça n'a pas bien marché. Comme la ligne est un petit peu fragile, je me suis arrêtée. Alors, euh, une question de Anne qui te demande. Alors, qui dit, « Bonsoir Nora et Laila. Laila, que pensez-vous des animaux totems Naissons-nous
1: avec une énergie animale <rire> ?» Alors, c'est une question un peu compliquée parce que le terme animaux totems, il, il a à voir avec différentes traditions. Et... Il y a différents types de traditions qui ont des croyances différentes par rapport aux animaux totems. Donc, pour que, pour que j'explique ça, il faut, on n'a pas le temps maintenant, c'est impossible, parce qu'il faudrait que je rentre dans, dans différentes choses de différentes cultures que, qui parlent de, de ce que représente l ani, la, cet animal pour chacun d'eux. Donc, je, moi je connais un petit peu je, certaines cultures, mais je ne les connais pas toutes. Donc, je connais l'amérindienne parce que c'est proche. Je ne veux pas dire que je la connais parfaitement, mais j'étais en contact avec euh, medicine women et, euh, et medicine men euh, ici aux États-Unis. Et, euh, et donc, j'ai appris un, un, un petit peu avec des kahunas à Hawaï, où j'ai appris un petit peu. Donc, c'est des, des cultures différentes. Alors, je pense que chaque culture, ça, ça fonctionne pour chaque culture. On, on appartient à une certaine culture et on a des, euh, ce qu'on appellerait en, entre, guillemets, hein, entre guillemets, le mot animo totem et ça marcherait en appartenance avec cette culture. Donc quand on n'appartient pas à cette culture et qu'on prend cette, cette, cet enseignement, c'est peut-être un petit peu faussé parce qu'on n'appartient pas à cette culture, et on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes euh, connaissances, les mêmes traditions. Euh, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais, donc, euh, donc si ça vous parle, ben oui. Ça vous parle euh, peut-être parce que vous faisiez partie de cette culture dans une vie antérieure C'est très possible. Euh, et puis après, est-ce qu'on est avec une énergie animale Je pense qu'on a à l'intérieur de nous toutes les énergies de tous les animaux à différents moments de notre vie. Et c'est ce, ce que moi j'appelle la médecine des animaux, dans le sens euh, de la tradition Native American ici aux États-Unis. Ça s'appelle « the medicine euh, ». Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je parler de cette tradition parce que ayant été en contact avec des, des vrais euh, médecins men et médecins women ici, c'est à eux d'en parler et pas à moi parce que je n'appartiens pas à cette culture.
0: Ok, on poursuit avec la question de Claire qui nous dit « Bonsoir Laila, pensez-vous que l'éveil des consciences humaines amènera dans un futur assez proche à faire cesser la souffrance animale dans le monde et est-ce que cela peut commencer par le régime végétarien adopté par le plus grand nombre ?» Claire Claire, a un début de réponse dans sa question, dis donc, Claire. Et euh, on, on revient un petit peu dessus. C'est vrai que c'était une question qui a été euh, beaucoup likée. Est-ce que tu veux
1: juste euh, en parler un petit peu, faire le tour encore une fois Oui, oui c'est une bonne question. Donc, c'est vrai qu'il y a un éveil des, des consciences. Euh, donc, euh, d'après ce que j'ai compris de l'autre côté, Et, euh, ils m'ont expliqué que oui, il y, a des, alors, il y a des planètes, évidemment, qui sont plus éveillées que nous. Ce pas difficile. <rire> Et mais d'autres... <rire> qu'à l'intérieur de, de nous, ici, euh, il, y a, il y a des pays qui sont plus éveillés que d'autres. Euh, il y a des gens qui ont plus de conscience que d'autres. Ça ne veut pas dire que les autres ils sont pas de conscience, c'est simplement une question d'éveil. Euh, il y a eu de la souffrance animale et humaine depuis le début des temps, depuis les débuts des temps. Simplement, évidemment, ce qu'ils m'ont expliqué, euh, c'est qu'évidemment, avant, il y avait moins de gens. Donc, il n'y avait pas tout ce système qu'il y a maintenant de souffrance animale. Il y avait de la souffrance animale parce qu'ils étaient exploités et utilisés, mais tout ce qui se passe de nos jours avec les abattoirs, euh, ça, ça n'existait pas parce qu'il y avait moins de gens. Donc, il n'y avait pas ces productions de masse comme maintenant, avec ce, 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 ce degré tellement avancé de souffrance animale. Euh, oui, évidemment, le régime vitale, et, et c'est évident, plus, plus on évite, euh, ça, ça veut dire qu'on ne fait plus partie, on, 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 dit, on décide, je ne veux pas faire partie de cette souffrance. Je ne veux pas, même si c'est une goutte d'eau, parce que c'est une goutte d'eau à la fin. Mais évidemment, quand beaucoup, beaucoup, beaucoup de gouttes d'eau, ça fait quand même de l'eau. Donc, euh, plus les personnes ne disent « je ne veux plus faire partie de cette souffrance, je ne veux plus utiliser les cosmétiques qui ont été, euh, où ils mettent de l'acide dans les yeux des lapins, enfin des choses comme ça, je donne un exemple là. » Parce que ça, toutes les femmes peuvent le faire, parce qu'ils sont très bien les autres cosmétiques. Toutes les femmes peuvent le faire. Tous les produits à la maison qui sont marqués, où ils font des... il y a tellement de choses où ils font des, des tests sur les animaux. Donc c'est tout, ce n'est pas que la nourriture, c'est tout, tout, tout.
0: Il est vraiment possible de changer les choses, ça se voit d'ailleurs, ça s'est vu d'ailleurs très récemment avec les produits bio, écolo et bio. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de ces produits-là dans les, les grands magasins, style casino casinos, tout ça, dans les, les, les grands magasins, les grands centres commerciaux qu'on connaît. C'était vraiment dans des boutiques spécialisées. Ensuite, ben, finalement, c'est la population qui décide un petit peu ce qu'elle veut consommer. Et comme il y a de plus en plus de personnes qui veulent maintenant manger meilleur, donc manger manger bien, donc manger bio euh, et faire aussi à attention à d'où viennent les produits, donc manger en plus écolo, on voit de plus en plus les rayons s'agrandir dans ces euh, grandes industries euh, agroalimentaires aussi, dans, dans, finalement euh, au bout de la chaîne, on, on voit ce que, euh, qui l'on est, et moi ça me fait toujours plaisir de voir ces rayons augmenter, et c'est vrai que j'ai hâte que le, le rayon viande diminue. Pour le coup, tu vois, mais c'est vraiment possible vu qu'on l'a déjà fait avec le bio, et, euh, et c'est nous qui décidons de, de quel sera notre avenir, les, les consommateurs, et euh, nous sommes des millions, des milliards, donc euh, donc oui, Claire, t'inquiète pas, ça vient.
1: <rire> Je pense que c'est vraiment là, on a plus de pouvoir que ce qu'on pense individuellement, et, et c'est nous à nous de travailler nos consci notre conscience, chacun, parce que ça, ça affecte le tout, et c'est à nous de prendre, de, de faire des actes, de faire des pas vers cela. Yes. Donc, j'espère. Vraiment, j'avoue qu'il y a des fois, je ne suis pas positive. Des fois, je deviens... C'est dur, hein. Alors, des fois, je suis optimiste, très optimiste. On va y arriver et d'autres fois, you know, mais c'est un travail.
0: Moi, je suis toujours très optimiste.
1: <rire> Tout le
0: temps. Vraiment, j'y crois parce que je me dis euh, rien que la pensée est créatrice, paraît-il. Donc, euh, je préfère penser, avoir que des pensées positives et optimistes. Et je me dis avec ça, comme ça, je vais réussir à créer l'avenir que, que j'aimerais bien voir se réaliser et vivre à, à 100%. Oui,
1: oui, bravo, Nora. Bravo. C'est vrai que quand on est, on, est, on est dans la cruauté, tous les jours on voit, c'est difficile de se, de se lever. Mais il faut, il faut se lever, c'est vraiment important.
0: Oui. J'ai une question intéressante de, de Viva la vie, <rire> j'adore le pseudo, Viva la vie justement, tu vois ça tombe bien avec ce qu'on est en train de dire, Viva la vie, qui me dit bonsoir les filles, est-ce que les chats voient les présences invisibles parce que la mienne me fait des drôles de blocages des fois comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce, c'est pareil pour moi, qu'est-ce qu qui se passe dans leur tête pour les, les chats quand ils nous font ces blocages là, ils voient des, des choses qu'on voit pas
1: oui, personnellement je pense absolument. Les chats, tous les animaux ont la capacité de visiter d'autres dimensions. Donc quand ils dorment, c'est peut-être pas vraiment qu'ils dorment. Alors ils sont tous, comment on peut appeler ça, des voyageurs de d'autres dimensions et ils ont tous la capacité de percevoir d'autres présences, absolument.
0: Et tu viens de répondre à la question de Jules en même temps qui te disait euh, « Bonsoir, les chats vont-ils dans d'autres dimensions lorsqu'ils dorment ?» Donc, ils vont dans d'autres dimensions Comment ça Moi, se je... passe -on...
1: Oui. Alors, alors d'après ce que je sais, oui, bah, d'après ce que j'ai vu, expérimenté, euh, ils, ils voyagent, ils n'ont ils ont, ils ont pas les « hang-ups » en français. Euh, nous, on a beaucoup de blocages mentaux. mentaux. Euh, qui fait qu'on on va dans d'autres dimensions quand on rêve, de toute façon. Mais eux, ils n'ont pas tous ces blocages-là. Et donc, euh, oui, ils, ils, ont les, ils vont dans deux dimensions quand ils rêvent, mais aussi des fois quand ils sont juste un petit peu en, en état de somnolence. Ils ont absolument la capacité d'aller dans d'autres dans dimensions. Absolument.
0: D'accord. Merci beaucoup. Merci. Donc, oui, bah, c'est le cas. Ils en font des choses, dis donc, euh, ces animaux de compagnie.
1: C'est comme tous les êtres. Tous les êtres.
0: Alors, euh... tiens, c'est une question, mais je ne sais pas si c'est une question. Evelyne, tu dis, donc, bonjour à Nora et à Layla. Pistache a beaucoup de peur et moi-même. Alors, je n'ai peut-être pas la faim. Euh... Ça t'arrive souvent d'avoir des animaux comme ça qui ont beaucoup de peur et... C'est un petit peu comme ce que tu expliquais tout à l'heure, il faut vraiment que tu saches un petit peu quel est leur environnement, quelle est leur personnalité déjà, que tu prennes vraiment toutes les informations au niveau de, du gardien de cet animal pour pouvoir
1: dire pourquoi. Oui, oui. De, de toute façon, pour un chat, ça, ça peut être... C'est Layla, pas Layla. Layla, oui. <rire> Est-ce que tout le monde dit Layla C'est Layla. Donc, euh, pistache. Oui, j'ai un autre chat qui s'appelle pistache. Euh, alors, d'abord, il y a quand même la nature des, des chats. Les chats, c'est quand même... C'est vraiment, il y a un côté très sauvage. Alors, autant on peut avoir le grand chat guerrier, le gros matou, le guerrier qui a peur de rien et qui va dehors et qui va se bagarrer avec les chats des voisins. On peut aussi avoir le petit chaton ou la, ou la chatte qui est très peureuse et, et qui a peur et qui se cache pour un rien. Mais ça, c'est vrai que ça fait aussi partie de leur nature. Ça fait partie de leur nature, de, de, un peu comme, comme des chats sauvages. Ben, il faut qu'ils aient peur quelque part, parce qu'il va y avoir des prédateurs et c'est leur façon à eux d'être. Donc, des fois, il y a juste ça, mais des fois, comme il y a le, le reste de la question, que je ne suis pas trop sûre ce que ça veut dire, mais c'est marqué « et moi-même euh, », oui, ça peut être un reflet par rapport à, à Evelyne, mais je n'ai pas toute la question en entier là. Et oui,
0: désolée, désolée Evelyne, on n'a pas la suite de la question. Donc, si tu es dans le coin, n'hésite pas à poser la, la suite de la question. Alors, euh, on a un commentaire, je crois, de Shawnee. Ch qui nous dit « Huile de noix de coco et huile de monoï font tous les usages et sont super pour le corps, visage et autres, pour les cosmétiques sans produits animaux.
1: » Exactement, voilà. c'est vrai. Moi, j'utilise tout le temps, tout le temps, <rire> de l'huile de coco. Tout le temps. So... Bah, voilà,
0: donc comme quoi, chaque problème a sa solution, et comme ça, bah, en fait, il n'y a plus de problème euh, si à chaque fois, on trouve les bonnes solutions. On met la main sur les solutions qui sont déjà là. Alors, Alain, qui te pose une question au sujet des oiseaux. Bonsoir Laila, donc euh, je vous rappelle hein, que c'est Laila L-A, parce que je vois écrit L-E, c'est vrai qu'en France, on a l'habitude du l -E, L-E, l -E, mais moi j'étais surprise en voyant Laila, j'ai quand même vérifié sur ton site pour voir si je ne m'étais pas trompée. Non, c'est bien Laila, qui vient du... ça vient de quel pays Laila, avec un
1: A. Parce qu'en anglais, on dit Laila, on l'écrit avec un I en anglais, mais comme moi, c'est on espagnolisé, c'est avec un A, A-I, Laila.
0: D'accord, merci beaucoup, attention important les lettres pour la numérologie donc c'est Alors qui nous dit, bonsoir Laila, bonsoir Nora comment vivent les animaux, comment vivent les oiseaux le fait d'être en cage
1: dans nos maisons Oui, alors oui, pour ça je suis absolument contre euh, pardon Alain, je ne sais pas si euh, mais je suis complètement contre je suis contre le confinement euh, je comprends pas comment on peut confiner un, un être, euh, un oiseau dans une cage, je n'arrive même pas à le comprendre donc euh, c'est pareil qu'un peu la question qu'on avait prise tout à l'heure, que que si c'est euh, ils ont expérimenté ça depuis le début ou s'ils ont déjà été libres et ils expérimentent. Mais, mais de toute façon pour moi il y a quand même il y a quand même de la souffrance. Moi j'ai vu, je me rappelle une fois j'avais un perroquet à travailler et il avait été dans une cage qui était tellement petite que le corps était déformé parce qu'il pouvait pas bouger, il pouvait pas ouvrir les ailes, et un, un oiseau aussi supposé voler. Euh, c'est triste ce que font les humains.
0: On se rappelle la chanson Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Oui. C sans les s'envoler, c'est beau. Je vais m'arrêter là parce qu'après, il va pleuvoir. Alors, euh, une question de Annie. Bonsoir et merci pour votre émission. Super. Retrouve-t-on nos animaux dans l'au-delà, Annie une
1: Belle question. Très belle question. Merci, Annie. Très belle question. Euh, moi, je, je pense que oui. Je suis persuadée que oui. Quand il y a un lien de cœur, et donc pour moi, quand il y a un, et ça, ça m'a été expliqué de, par les autres, euh, quand il y a un lien de cœur et que c'est ce, ce beau fil qui est entre nous et, et l'animal d'amour, absolument, on les retrouve de l'autre côté. Alors après, c'est de l'autre côté, le temps et l'espace n'est pas le même, et, et, et nous, on a peut-être besoin d'aller dans d'autres dimensions, dans d'autres niveaux de fréquences qui nous correspondent. Donc, ce n'est pas la même vie qu'on a ici avec notre chien-chat, dans notre maison. C'est clair ça. Mais oui, on les retrouve. Yes, yes Annie.
0: D'accord, merci beaucoup Annie. Elsa qui te demande, euh, Bonsoir, Êtes -vous « Bonsoir Laïla, êtes-vous végétarienne Belle soirée Elsa.
1: » Yes, oui, oui, bien sûr. Yes.
0: Vu le métier, l'inverse m'aurait étonné. Mais oh, je oui. te pose quand même la question.
1: <rire> c'est un, euh, euh, enfin, euh, un oncle, enfin j'ai, c'est un oncle, c'est l'oncle de mon ex-mari, mais je l'appelle mon oncle, qui est vétérinaire euh, pour des grands animaux et il dit « je ne mange pas mes clients ». Et donc, <rire> c'est bien vu. <rire> je mange pas mes clients. Et puis à l'époque, quand à l'époque, il y, y a longtemps, quand je mangeais encore du, du, je mangeais pas de viande du tout, mais je mangeais encore du poulet. Et non, une, une fois qu'on a, moi, j'ai soigné beaucoup de poulet, de poules malades. J'ai eu la chance de, de les soigner, euh, et c'est merveilleux comme petit être. C'est merveilleux. Et puis on mange, ne mange pas mes clients. <rire> voilà.
0: <rire> Alors, euh, tiens, une question de Jules. Jules qui nous dit, bonsoir, comment les animaux perçoivent ce qui nous affecte Maladie
1: grave, séparation, etc. Jules Oui, ça c'est une bonne question, Jules. Euh, oui, bien sûr qu'ils perçoivent, absolument. Euh, si, sont, si on est malade, ils le savent. Il y a même des animaux qui perçoivent la maladie avant nous, d'ailleurs. Euh, ils le savent, ils, ils, le, ils le vivent avec nous. Et de la même façon que leur propre maladie, ils le savent, la séparation, le chagrin, le deuil, la tristesse, la colère, le ressentiment, toutes nos émotions, ils les perçoivent tous. Et ça les affecte, bien sûr, bien sûr. Mais après, ça ne veut pas dire que nous, il faut qu'on ait des vies où on ne va pas vivre des émotions. Personne ne nous a demandé d'être des saints, que je sache. Et donc, ils partagent notre vie avec nous et ils vivent les émotions pareil que nous. C'est normal, pareil que j'ai une chien, j'ai un frère, ils vivent avec nous, et ce que nous, on vit, ils vont de, de le partager, c'est pareil. D'accord, merci beaucoup.
0: Merci. Oh, je vais prendre une question de... Alors, j'hésite, une petite question au hasard, comme ça. Allez, une petite question au hasard, j'aime bien faire rouler la molette. Hop. Question de Caroline, qui nous dit « Nos animaux de compagnie sont-ils
1: comme un miroir de nous-mêmes eh » Oui. Ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, alors, bon, c'est vrai que <rire> c'est vrai que des fois, on marche dans la rue, on se dit waouh, c'est quand même incroyable. Hein, c'est vrai, Nora hein Oui, oui.
0: Je, des, des fois, hein, des, je me demande si euh, les, 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 donc, les, les compagnons, enfin, les gardiens ne font pas exprès d'avoir la même coupe de cheveux que leur animal parce que l'animal il y peut rien de, de sa toison parfois, ça, à moins de l'éteindre. ou voilà. Mais généralement, je peux t'assurer que même dans les coupes de cheveux. J'ai l'impression que c'est la même famille. Ils vont pas se planter.
1: C'est incroyable. Des fois, ils ont le même visage. Ils ont le
0: même... La, la même morphologie un peu des, des, des personnes qui vont une, une dame qui était très très belle, qui avait un lévrier, un lévrier afghan très fin, tout ça, et qui a été elle aussi très un visage très très fin, très magnifique. C'est euh... je rigolais parce que en fait j'imagine un caniche et j'avais vu. Donc, ça, 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 sa gardienne qui avait la, la même coupe de choses, pour ça je rigolais un peu, mais des fois c'est vraiment super beau. Le, mais on
1: ah, voit le lien, vrai. oui. Vraiment <rire> incroyable. Mais donc, oui, dans ce cas-là, c'est vrai que le nombre de fois que j'ai rigolé, parce que je dis, c'est quand même hallucinant, il se ressemble le, un homme qui sort et on, avec un bulldog là, et je dis, my god, c'est pas possible. Euh, donc, il y a ça, oui, ça c'est clair. Et puis après, dans le sens de miroir, dans le sens de nos émotions, oui, bien sûr. Ça, j'en parle beaucoup dans le premier livre, bien sûr. Ils re, il reflètent beaucoup de nos choses. Absolument. Absolument. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils ont leur, leur individualité, leur personnalité. Ils sont qui ils sont. Ils ne sont, sont pas là pour être nous. You know? Yeah. Yes.
0: Euh, justement, Chandra, alors j'ai juste vu, euh, tu as parlé d'individualité, j'ai vu le mot individualité, J'ai pas lu la question. Donc Chandra qui nous dit, « Laïla, les animaux ont une âme groupe et non individualisée. Mais si son chien a une connexion très forte avec son gardien et est lui-même un animal thérapeute qui est d'autres chiens, peut-il s'individualiser ou s'incarner en âme humaine ?»
1: Merci, Chandra. Là, il y, y a beaucoup de choses. Alors, non, là, je suis pas d'accord, Pardon. Pour moi, les animaux, ils sont individuels. Ils, sont, ils ont leur propre personnalité, leur propre individualité, même s'ils appartiennent à, à, à une âme-groupe. Mais nous aussi, on appartient à une âme-groupe. Donc, il euh, y a des théories qui disent que les animaux, c'est que des âmes-groupes. Et, et je ne dis pas que j'ai la vérité. Je peux très bien ne, ne, me tromper ou pas savoir. Oui, il y a une, une, une âme-groupe dans le sens de que, comme je dis dans le livre de l'au-delà, j'appelle ça le clan ou la tribu. Hein? Dans ce sens-là, ils appartiennent à un groupe pareil que nous, mais ils sont tous avec leur propre individualité. D'accord Alors, après, deuxième partie de la question, mais si son chien a une connexion très forte et est lui-même un animal thérapeute qui est d'autres chiens. D'accord. Alors, animal thérapeute, c'est nous qui les rendons animaux thérapeutes parce que de toute façon, les animaux, ils ont, inné en eux le... le, le la capacité de, de compassion et de, de nous aider et de soigner par leur pure présence ce qui est tellement dans le présent et qui est une présence d'amour inconditionnel. Euh, mais le fait de les transformer en animaux, c'est nous qui les transformons en animaux-thérapeutes. Okay? J'espère que je suis en train de bien répondre. Euh, alors, peut-être s'individualiser, on s'incarner en âme humaine. D'après ce que je sais, moi, et que d'après ce que je sais, moi, je n'ai pas la vérité, encore une fois, mais pour moi, il n'y a pas d'incarnation en, en âme humaine. D'accord Et ils sont déjà des individus. J'espère que j'ai répondu le mieux possible. Oui,
0: je pense oui. Euh, alors, Thierry qui te dit d'ailleurs bonsoir Nora, bonsoir Laila, je suis ravie que pour ma première conférence, ce soit avec vous, <rire> Laila. Donc, euh, merci beaucoup, Thierry. Merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que euh, toutes ces conférences sont accessibles. Euh, euh, gratuitement, euh, en replay, autant de fois que vous le voulez. Dès que ça sera terminé, 15 minutes après, 15-20 minutes, vous pourrez revoir le replay. Vous pouvez les partager à volonté. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne et à nous retrouver. Alors, on continue. Alors, un petit quart d'heure Tu m'accordes un petit quart d'heure avant d'y aller Merci Encore pas oui. euh, <rire> mal de... Bonne question, très intéressante. Et surtout, là, ben pour le dernier quart d'heure, je vais prendre celles qui ont été beaucoup, beaucoup likées. Donc, notamment celle de Celle Clo, qui te dit « Bonsoir Layla et Nora, merci pour cette belle soirée. Les animaux nous aiment infiniment. Quel est leur message dans cette période troublée Je pense qu'ils ont un message commun à nous communiquer, mais vous allez certainement nous en parler. » Celle Clos.
1: Mais merci. Je ne sais pas quel est le prénom, c'est peut-être Celle Stéro, je sais pas. Euh, merci. Euh, bon, alors, c'est vrai qu'on est dans une période extrêmement difficile, très, très troublée, euh, dans beaucoup de pays du monde. Et là, la France est très touchée. J'étais en France à, à ce moment-là. Euh, très, 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 très difficile à vivre. Euh, je ne pense pas qu'il y a un message comme ça. C'est un peu ce que je pensais des messages telluriques. Euh, vraiment, le message des animaux, c'est quand même toujours le même. C'est le message de, de, de l'amour inconditionnel et du non-jugement et donc c'est évident que si nous, on arrive à, à, à intégrer ça, à, à l'apprendre et on va se diriger vers la conscience parce que qu'est-ce que ça veut dire la conscience Le terme est beaucoup employé de nos jours, le, le mot conscience, mais la, arriver à ces consciences, c'est arriver à, à, à ça, à cet amour inconditionnel et ce non-jugement que c'est très très difficile pour nous, très difficile et c'est pour ça que les animaux viennent pour nous apprendre ça. Je pense que c'est ça le message. On n'aurait pas de ces animaux
0: J'aime bien le message principal des, des, des animaux. Vivez le moment présent, l'instant yes. présent. Yes,
1: c'est vraiment, vraiment
0: ça. Alors, on poursuit avec Nancy qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Laila. Un énorme merci pour cette top vibra. » Est-ce que prendre la stérilisation d'un animal de compagnie est une source de souffrance pour lui Est-ce que stériliser, donc, un animal de compagnie est une souffrance pour lui Le principal intéressé n'est pas souvent consulté. Merci.
1: Est vrai. Non, il n'est pas consulté. <rire> il n'est pas consulté. Alors, ça, c'est vraiment un thème qui est très compliqué. Euh, alors, ça, c'est un thème compliqué. Donc, c'est évident que ce n'est pas merveilleux. D'accord euh, Il y a le départ de
0: la maison, il se retrouve chez le vétérinaire, c'est un lieu qu'il ne connaît pas, et puis le lendemain, il est un petit peu patraque, il ne sait pas ce qui lui arrive, on ne lui a rien dit. Donc déjà là, on suppose qu'il n'est pas parti en voyage au camping, à <rire> s'amuser. Ce
1: n'est pas lui qui a décidé. Bon, aux États-Unis, ils font automatiquement, dans, dans les refuges et tout ça, c'est fait automatiquement. Euh, alors, je pense qu'il faut voir cas par cas. Je pense qu'on ne peut pas de dire des... What's C'est quoi le mot qu'on pas pour ça Généralisation, voilà, on ne peut pas généraliser et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je pense qu'il ne faut pas dire blanc ou noir comme ça. Vraiment chaque cas est individuel. Il y a des cas où, où euh, il y a des cas de santé tout simplement où il faut des stérilisations pour des histoires de santé, donc avoir avec votre vétérinaire. Il y a des cas où vraiment l'animal va être en danger parce qu'il va sortir, il va traverser la rue, parce qu'il y aura le chien, la chienne en chaleur. Et, euh, il a, et dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de faire la stérilisation franchement, je pense, il y, a, il y a les cas des chevaux où il y a les étalons qu'il faut parce que c'est compliqué, sinon ils ne peuvent pas être avec les hongres. Donc, il y a des, il faut, euh, je, voilà, je pense qu'il faut prendre chacun individuellement, you know, pas pas généraliser sur la, la chose. D'accord. Merci
0: beaucoup. Merci Nancy. Alors, une question de Patricia. Alors, technique, euh, là, ce que je vois. Donc, bonsoir à tous. Malgré deux formations de communication animale, je ne parviens pas à communiquer. Je crois profondément en la possibilité d'une communication interespèce, incluant végétaux et minéraux. Mais je n'y parviens pas. Avez-vous des conseils Merci, Patricia.
1: Alors, donc ça, dé... Alors. ça dépend avec qui... <rire>
0: Dépend qui était ton professeur de, de formation avec la, la même personne
1: Ça dépend de l'enseignement. Change de formateur. Après, ça dépend de, du moment dans la vie de la personne. Il peut y avoir des moments où la personne elle arrive à un séminaire peut-être et elle est peut-être très stressée ou elle a vécu des choses très difficiles ou le deuil avec l'animal ou quelque chose qui, qui fait qu'elle elle se bloque. Et puis, il y a des moments... Il ben, y a des moments pour tout dans la vie, les, les choses ne viennent ni avant ni après, comme disent les médecins. Il y a des moments, il euh, y a des personnes qui n'arrivent peut-être pas à un premier séminaire qui a, et qui a un deuxième, il y a des résultats époustouflants. Bon là, je vois qu'il y en a deux. Euh, mais je pense que tout le monde peut le faire. Je pense qu'il n'y a pas de « je n'y parviens pas ». Ça n'existe pas ce mot. Non, non, ce mot n'existe pas. Et moi, je ne laisse pas mes étudiants dire « je n'y parviens pas ». C'est peut-être maintenant, sur le moment que non, on n'arrive pas trop. Mais tout le monde peut le faire, Absolument. Donc
0: Patricia, tu es sur le chemin, tu, tu, tu vas y parvenir, tu es sur le chemin, il est peut-être un petit peu plus sinueux le tien, un petit peu plus long, On profite du paysage alors, tu as peut-être autre chose à apprendre de l'autre côté avant de, il y a, y a un moment pour tout, comme tu disais, c'est peut-être pas tout à fait le moment, mais en tout cas si l'envie est là, et si en plus tu as fait une formation deux fois de suite, c'est que, que voilà, il y, y a vraiment une envie, et donc ça va venir, t'inquiète pas, c'est Détends-toi, Patricia.
1: Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, en tout cas, ce que je dis toujours à mes étudiants, que je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais je leur dis, il ne faut pas chercher le résultat. Il faut faire ça parce qu'on aime les animaux, parce qu'on aime le moment de partage. Qu'est-ce que c'est que la communication animale C'est un moment de partage extraordinaire avec un animal hors de l'espace et du temps. Et c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher ce moment-là, pas chercher les résultats. D'accord, pas de pression. On se met pas yes. de pression. Pas de pression. Okay. Yeah. Alors,
0: allez, une petite dernière question de Mélanie qui nous dit Rebonsoir Nora et Laila, j'ai l'impression que ma mission sur cette terre tourne autour des animaux. Je suis très proche d'eux, je communique avec eux, mais je, n je, n pas quoi, je ne sais pas quoi faire de tout cela. Comment trouver ma véritable mission auprès d'eux Merci, Mélanie.
1: Oui, alors on ne va peut-être pas prendre le mot mission, parce que c'est un mot qui est un peu compliqué, qui est très interprété, euh, alors on va prendre chemin de vie. Enfin, désir de vie. Désir Désir de vie, ça va C'est pas ça. Désir de vie sur cette terme de, autour des animaux. D'accord Parce qu'on a quand même le libre arbitre de, de décider ce qu'on veut faire. Euh, le, le mot « mission » implique beaucoup de choses. C'est un peu délicat. Fr vraiment, euh, c'était qui la question C'est qui qui l'a posé Mélanie. Mélanie. Mélanie, franchement, moi je pense qu'un désir de vie, quand on a un désir ardent et sincère, un désir ardent et sincère d'aider ça va venir tout seul ça va se présenter tout seul il faut pas s'angoisser avec, avec ça mélanie non
0: merci beaucoup la connexion a un petit peu sauté de mon côté donc j'ai pas entendu juste juste la fin mais j'espère que le message est passé auprès de mélanie
1: oui que, que quand on a un désir ardent et sincère d'aider de, 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 un animal ou d'avoir les animaux dans notre vie de faire quelque chose pour eux ça va se présenter tout seul ça va venir ça, ça, ça se présente, l'univers le donne.
0: D'accord, je te remercie. J'ai eu, eu la fin et il y a eu un petit, un petit freeze pendant deux secondes. Je crois qu'il est temps d'y aller. Je vais bien sûr laisser le mot de la fin, comme vous le savez, sur LGC2. C'est mon intervenant du, du moment, du soir, qui a le mot de la fin. Je vais juste, moi, euh, donc vous remercier pour votre présence ce soir. Vous avez été très, très nombreux, malgré le fait que c'était un dimanche soir, donc vous n'avez pas l'habitude, moi non plus. Ça a été très, très agréable de vous retrouver aujourd'hui. Ça a été un dimanche différent. J'ai été impatiente euh, de vous retrouver aujourd'hui et de partir cette soirée sur la communication animale j'ai vraiment appris beaucoup je te remercie laïla d'avoir partagé toutes ces informations avec nous de euh, d'avoir joué le jeu en répondant comme ça à autant de questions qui emmènent vraiment dans tous les sens et ce en direct donc j'espère que vous avez eu pour la majorité d'entre vous réponse à vos questions si vous en aviez pas j'espère que vous avez passé une agréable soirée n'hésitez pas à laisser vos commentaires là juste euh, maintenant là d'ici les deux minutes avant qu'on termine euh, pour euh, pour voilà si vous avez un petit message de fin comme euh, je vous voulais expliqué pendant l'émission donc je vais faire un copier coller on verrait tous les commentaires et les questions à Layla par mail, comme ça elle sera au courant un petit peu de, des questions qui l'attendaient et que je n'ai pas pu sélectionner ce soir. Et je suis très très contente de vous dire que nous retrouverons Laila d'ici quelques mois, dans quelques mois. Donc je vous indiquerai euh, exactement la date exacte, donc sur la page Facebook LGC2TV que je vous invite à retrouver. Et puis euh, et puis sinon, bah, je vous dis à demain. Je retrouverai donc euh, Cyriliel et Sangara pour une émission sur Il était une fois le monde. Ça va être passionnant, je vous l'assure. Déjà avec Cyriliel, on va on passe d'excellentes soirées, mais là nous avons le, le plaisir de retrouver aussi Sangara donc euh, voilà, j'ai très très hâte de vous retrouver demain en leur compagnie euh, n'hésitez pas donc pour les nouveaux à regarder le tutoriel sous chaque commentaire sous chaque vidéo sur legrandchangement.tv pour savoir comment poser des questions pendant les directs, donc il faut, faut juste un compte euh, Google+, et ensuite vous allez pouvoir poser vous aussi vos questions et euh, en espérant donc qu'elles soient sélectionnées pendant les émissions, bien sûr je sélectionne celles qui sont beaucoup likées, mais je sélectionne aussi les questions au hasard, voilà pour faire euh, pour varier un peu les plaisirs et nous permettre à tous de voyager, je vous remercie aussi pour vos compléments d'information que vous prenez le temps d'écrire, parce que parfois c'est vous-même qui répondez aux questions d'autres auditeurs sur la plateforme prévue à cet effet. Donc je vous remercie pour votre participation. Bien sûr, à la fin de l'émission, je replace mes petites affiches pour remercier tous les partenaires de la chaîne LGC2, toutes les personnes qui m'ont aidé euh, par rapport au projet Qu'est-ce qui se vend Donc Vous allez revoir encore des filets, tous ces noms, je vous remercie énormément, ainsi que toutes les personnes qui ont eu des pensées positives pour le projet. Je vous envoie euh, plein, plein d'amour, je vous remercie beaucoup. Et, euh, et voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver demain. Et Layla, eh ben, écoute je te remercie de nous avoir retrouvés ce soir encore une fois et je te laisse le mot de la fin sur la communication animale. Merci.
1: Oui. D'abord, avant ça, je voulais te remercier. Tu es, es vraiment merveilleuse et puis pour ta beauté et ta douceur, c'est vraiment merci. Merci. <rire> merveilleux. Et, et les belles questions et tout. donc Je voulais vraiment te remercier et aussi d'avoir mis ça en place comme ça, dernière minute. merci de cœur. Merci beaucoup Layla merci et euh, oui <rire> petite émotion
0: <rire> oui. c'est pour ça que je ne parle plus <rire> je te remercie beaucoup euh, oui par rapport à donc euh, cette conférence sur euh, la communication animale est-ce que tu aurais au vu de la soirée que nous avons passée d'ailleurs il y a François qui te dit merci 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 super et lumineux amour voilà je crois qu'il a un peu résumé euh, l'ambiance de la soirée je te remercie beaucoup François pour ton commentaire en fin d'émission et il y en a d'autres qui arrivent. Merci beaucoup. Alors, sur euh, cette conférence, donc sur la communication animale, si tu peux... Euh, voilà, un petit, mot, un petit mot de la fin sur, euh, sur cette conférence-là. On a été très, très nombreux déjà à apprendre que ces animaux communiquaient. Et euh, ça a été merveilleux déjà d'apprendre tout ça. Est-ce que pour terminer, tu aurais un petit message à nous faire passer, soit à nous, soit à nous et à nos invités, de, à nos compagnons de vie euh, soit simplement sur ton ressenti par rapport à l'émission de ce soir. En tout cas, voilà, je te, je te laisse le mot de la fin. Et merci encore pour tout cet amour partagé.
1: Thank you. Thank you. Alors, euh, bon, déjà, merci à tout le monde d'avoir été là. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je suis loin, hein, je suis à Los Angeles. <rire> ça m'a fait plaisir. Et je pense qu'il que, bah, y a de plus en plus de gens qui, qui prennent conscience que les animaux, ils ont dépensé des émotions de conscience. Et vraiment, ça fait plaisir... C'est vraiment pas pareil maintenant que, par exemple, je suis arrivée en Europe il y a 15 ans, quand j'ai commencé à parler de la communication animale, et tout le monde pensait que j'étais complètement folle. <rire> et, euh, et maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, il y, y a vraiment beaucoup de gens qui assistent et, et qui, qui, qui pensent que c'est une réalité, que les animaux ont une conscience. Et donc, merci de voyager avec moi. et... et Pardon, petite émotion, I'm sorry, de faire ce pas avec moi parce que je ne peux pas être toute seule à parler de la communication et de la conscience de l'animal. C'est tous les gens qui sont là et qui m'accompagnent. On, on est en communauté, on avance ensemble dans le monde. On avance main, main dans la main vers une meilleure planète. You know, on avance main dans la main. <rire> dans...
0: On, on, on avance et on y va et avec plaisir et avec joie et, et je, là je vois par exemple euh, excusez-moi je, je reprends je reprends juste euh, la main le voilà c'est vrai que c'est il y a beaucoup d'émotions ici et je le vois même même écrit même par vous donc il y a Salomé qui nous dit euh, merci pour tout Nora et Laïla. Quelle belle vibra merci merci plein de bisous divins euh, Jules qui nous dit merci beaucoup pour cette magnifique vibra euh, il y a Eliane qui nous dit « Trop court, merci pour cet amour, cette pureté ». Voilà, c est, c est... Tu, es, tu es tout ça, Laila. Je te remercie énormément pour tout ce partage, pour, pour tout cet amour. Et on sent vraiment que ça te tient au trip, au cœur, aux... euh... de, de faire passer le message. Et, et, euh, et je te remercie d'avoir pris le temps avec nous ce soir de, de nous faire passer euh, cette information très, très importante sur, euh, sur notre connexion avec les autres espèces animales. Et, que, et ça, ça me touche beaucoup de voir que ça, ça te tient à cœur à ce point-là. Ça, ça met simplement un poids supplémentaire sur cette importance d'éveiller de, de, les consciences, qu'on s'éveille tous à, par, par rapport à ce sujet-là. La, la, la conscience animale, qui d'ailleurs sera notre prochain thème de soirée, on va vraiment se poser dessus. Là, c'était, on va dire, une introduction. Le haut de l'iceberg qui était très, très beau. Et, euh, et c'est parfait pour, pour aller encore plus loin, et je te remercie de faire tout ça, parce que c'est très important. C'est vrai, comme tu le disais déjà, au début, c'est difficile de prendre conscience que la communication animale puisse exister. Comme tu disais au tout départ de, de ton parcours, ça a été dur de déjà dire que oui, ça existe. Et, euh, et là, aujourd'hui, de pouvoir en plus dire euh, « eh oh, eh. et en plus c'est beau, ça existe, mais c'est beau ». Et ça fait gagner plein plein de choses, et ça c'est juste rempli d'amour tout ça. Donc euh, donc c'est merveilleux. Mer merci merci pour ce partage plein d'amour encore une fois, Layla. écoute je te fais un gros 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 bisou. Merci.
1: Voilà.
0: Et donc je te dis à très 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 bientôt. Je sens que l'émotion est, est intense, donc euh, bah, je vais reprendre la main. Et je, je fais un bisou de ta part à tous, et voilà, je vous dis à très très bientôt tout le monde. Thank you very much, Layla.